0: Discomanía
1: Muy buenas noches Discomaniacos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la emisión semanal de Discomanía Los saluda su amigo Babasbot, ¿cómo están? Espero que empezando agradables y estén preparados para una muy buena noche. Por supuesto que será una noche especial porque me acompaña. A mi derecha tengo al buen Brian Cubria. ¿Cómo estás, Brian?
2: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación oh,
1: nuevamente. Bienvenido, bienvenido. Estás en tu casa. Además de tener aquí al buen Brian. Nos visitan desde tierras nórdicas, Rodo, el vikingo
3: del amor. ¿Cómo estás, Rodo? Muy bien, muy contento de estar aquí una tercera vez. y Híjole, híjole, ojalá y haya una cuarta porque es bien divertido estar aquí en Discomania. Un saludo a todos los discomaniacos que nos escuchan y a todo el barrio bonito.
1: Tendremos una quinta, una sexta, las que quieras, mi estimado Rodo. Bienvenido, es tu casa, lo sabes. Gracias, Las quieras, bienvenido. Pero, pues, por supuesto, aquí está mi primer violín. Ahora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Babis? ¿Cómo
4: están, amigos de Discovenía? Encantado de estar este jueves, esta noche, noche lluviosa. Bueno, ahorita ya no tan lluviosa, pero de tarde lluviosa en la cabina de Discovenía Por ahí anduve de vacación, echando la vacación mi querido Babis, pero regresé mmm, animoso.
1: Oye, qué bueno que estás, muy animoso porque esta noche hay gran tema, Aure. Sí, se ve que sí, mi querido Babis. Por ahí ya lo llevamos preparando desde hace unos varios varios
4: días y estamos seguros de que la plática se va a poner bien, bien buena. Pero antes de que empecemos,
1: ¿qué te parece si le recordamos nuestras vías de contacto, Babis? Claro que sí, mi estimado Aure. Pueden contactarnos a través de mixler.com-discomanía Diagonal para escuchar nuestros programas en vivo. Ahí hay un botón que dice follow y cada que inicie un programa como esta noche les va a llegar una notificación y nos podrán escuchar en línea como lo está haciendo en este momento Macoselote Coy, El Buen Tirisco, Cristo Rey, fuerte abrazo, Monfa Cabrera y a Corina Rivera. Abrazo fuerte a todos ustedes. Y también estamos en Instagram y Twitter como Discomania-FM y en Facebook como Discomanía Podcast. Pueden descargar este podcast también en iTunes. Sound... Eh, no, SoundCloud, ¿no? <risa> en algún momento sí. En algún, ¿En algún momento? momento sucedió. Oh, sí, no. era una
4: época feliz. Pero ahora mucha gente, cada vez más gente participa con nosotros en Instagram, mi querido Babis.
1: Así es. Eh, por ahí hoy estuvimos compartiendo noticias de eh, qué es lo que pasó un día como hoy en el rock. Por ejemplo, hoy, 16 de agosto, murió Elvis.
3: Que también oh, hoy hoy tuvimos otra pérdida, ¿no? Hoy tuvimos muerte, muerte, mis queridos amigos. Sí, una bastante... Una persona, una dama una, una dama, una dama que ¿cuántos años tenía? Ya 80 y cacho, ¿no? Supongo. Esta persona, de que a mí se me ha ido el nombre en este momento, pero... Exactamente, que apareció ahí en la película de los Blues Brothers, y si no me equivoco. Así es. Y qué gran peli por ahí, si no la han visto Yo se la recomiendo mucho, creo que hay una secuela También como el regreso de los Blues Brothers Algo así si la hay, no la que, vi. que búsquela por ahí, está, no es tan buena Pero está interesante, está entretenida perfecto, Mucha perfecto. música
4: Y bueno, seguramente eh, Estaremos preparando Su show correspondiente A Rita Flanking, por ahí de hecho Varias personas nos decían ahí en nuestras sí. redes sociales Chicos, queremos show
1: pero, ¿Qué pasó? es Antes decían un show que alguien nos dejaba, pero ya vendrá, vendrá. Lo cocinaremos bien porque se merecen el mejor contenido,
4: entonces espérenlo, pronto, pronto llegará a sus oídos. Pero mientras eso sucede, Babis, pues nos vamos a poner a platicar acerca de una lista de, de las tantas que hay de rankings de música, en este caso específicamente eh, basándose en discos, fue pues la la lista que publica la revista Rolling Stone, Stone, que son es, es los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Esta, revista, esta publicación fue en 2012, si bien recuerdo. Y bueno, pues ahí presentan una variadísima cantidad de, de géneros y creo que era algo de lo que habíamos venido platicando antes de que empezara el show, de Pero esa gran
1: variedad. Esta lista ahora eh, la han trabajado desde antes. Desde el sí. 2003 empezaron ahí... Un panel de 27 artistas, productores Ejecutivos de la industria de la música Periodistas Y después Añitos después 2009 hicieron a un grupo similar De otros 100 expertos en la música Y 2012 Hubo otro uh
4: -huh. Y también luego hicieron este, Una de canciones De canciones de Ahí
1: Tenemos, eh, hemos hecho algunas listas Aquí en Discomanía y bueno, vamos a analizar estos primeros 50 álbums que dice la revista Rolling Stone ser el top, el top 50 los, de los álbums más grandes de todo el tiempo. Entonces, si están en esta lista es probable que sean buenos. Vamos a ver, vamos a analizarlos.
2: Básicamente vamos a hacer un un como top 10 del top 50 de la lista de Rolling Stones del top 200. Exactamente. Mucho top, mucho Porque top. Porque bueno, la lista top, tiene top, 500 álbumes y.
1: Sí. Vaya, ¿cuántos? 500 álbumes, no sé, no, no te podemos avanzar. No. avanzar unos 40. ¿Cuántas no, horas? muchos ¿Cuántos shows? Días ¿no? Seguido,
2: así que te los eches, en, te sientas y pones Spotify todo el playlist, ¿cuántos días serán?
1: Uh, uh, podemos intentar ahí. <risa> Veren. Maratón,
2: discomanía, ya. Hasta están. una
3: quiniela aquí con los discomaníacos. ¿no? Nos Estaría rolamos,
1: bien. ¿no? Ajá, de, sí. vamos haciendo. No, pues te toca, ¿no? Ocho horas. Eh. Y ahora, ocho horas con. Babis, Discomanía. Ocho horas después. Bueno, ya viene. Viene, hombre. Este, ¿qué seguía.
3: Porque ya no. <risa>
1: Número 50. Número 50 Babis. Little Richard con una compilación. Here's Little Richard.
3: Así es, del año 1957. Es muy amplia esta lista, como les comentaba el buen Babis. Abarca muchos años ahí, desde cosas de los 80, de los setentas, de los 50, como es el caso. Múltiples qué, géneros. Qué
2: los 40 es el más viejo, ¿no? Porque está Elvis Presley, pero no sé su disco de qué año es
3: no A ver, tal lo revisamos, pero es correcto, está Elvis Presley. Y hay mucho hay muchos eh, grupos de blues, cosas de jazz. Sí, hay,
2: hay, estaba viendo por ahí uno, no me acuerdo cuál es, pero este, bastante viejito, de, de jazz así de los primeritos, de bluesecito así
3: riquito. Primerito. Y también hay cosas de rap, hay cosas de rock. Hay, está muy variada esta lista, como bien comentaba, el buen Aure al principio de... Ahí. Está buena, ¿no? Porque te guste o no...
2: Eh, son muy buenos discos todos así para, para cualquier género no que te guste como estábamos platicando hace rato uh -huh. si te gusta el jazz si te gusta el
3: pop si te gusta el rock
2: si, te Ay, gusta si hasta el punk
3: inglés. que hay este hay unos muy buenos grupos de punk que también híjole está, está Nirvana no está, está Nirvana entonces, que el, el grunge hace presente grunge. ahí digo está bien bien campechana esta lista uh -huh. pues, me gusta mucho eh
4: gran gran lista Babis, tú por ahí nos contabas que tú tuviste la oportunidad de, de escuchar, este pues, completa esta lista. ¿Qué te gustaría agregar antes de que empezamos a proponer, este, rolitas?
2: ¿Toda completa? ¿Te la echaste?
1: La 50,
2: desde el, desde
1: la, Yo creo que es del 100. Y, pues, la neta es que entre los lugares 100 y 50, sí me encontré algunos discos que dije, pues, no, ni, ni idea, quién, quién seas, ¿no? Pero agradable. O sea, me, me salté varios que ya había escuchado en algún otro momento en mi vida. Si ya conocí el álbum, eh, vamos a escuchar lo nuevo, ¿no? Me dije a mí mismo y. Claro. Pues, mucho costas padres. Echen eh, un ojo a la lista. Está. Si ustedes le ponen en Google, Rolling Stones, eh, five, eh, 500, los 500 más, álbumes más grandes
3: del tiempo, aparece. Y están bien documentados, ¿eh? Y que muchas veces, eh, y a mí me pasó que escuchaba el nombre del disco Que nunca había escuchado, pero al momento de poner la rola de, in, Inmediatamente identificaba que eso me pasó aquí con Little Richard que eh, Con la rola este que se llama Tutti Fruity.
1: Oye, es, definitivamente es una rola que representa dignamente al rock and roll sí y Scarperupa,
3: ah, Turi mira, Turi flurry. Okay. y, y muy, no sé, de esas,
2: de esas como melodías que han copiado mil veces, ¿no? Exacto. Todos otras letras, otro hay miles libro. de
3: covers probablemente. Sí,
2: y, y más que covers también hay miles de
3: robos así del de pedo uh -huh. con
2: otro skin, no mames. Sí. Pero él Pero es una esta rol.
3: esta es la, la buena, la del disco Here, Here's Lil Richard. Pero bueno, esta
1: es una compilación, ¿no? Y, y tenemos ¿Qué opinan que una compilación esté en esta lista? Porque van a aparecer varias.
4: Sí, pues creo que era algo que también estábamos platicando uh, justo bueno. hace rato, uh, que era eh, que a final de cuentas esta como reunión de las canciones cinemáticas como por ejemplo lo platicábamos con el disco de Bob Marley. Así es. Um, siempre es una buena como llavecita para que la gente le dé esa curiosidad necesaria para... Si, lo, si así lo desea, pues entrarle a ver, ah, pues esta canción me gustó mucho, pues ¿de dónde viene? ¿Es una antología? ¿Debe venir de algún
1: disco single, etcétera? ¿no?
4: Entonces creo que sí es una buena, como de, una buena manera de
1: introducir a la gente. Definitivamente no es una tarea fácil recopilar canciones sí, de Little Richard y presentarlas en un orden que te atrae, que vaya, la música de Little Richard por supuesto atrae, pero vaya, ¿en qué orden las presentas? Eh? Es la tarea de hacer sí, una compilación, sí, sí. ¿no? Y sobre todo de varios años.
2: Pues sí, justo uno pensaría que a lo mejor están hablando de álbums en cuestión a... Como si fuera una película, ¿no? Por ejemplo. Y luego hicieran un recopilado de escenas de las películas, así como las escenas de Bruce Lee más chidas y pusieran eso como el top 50 películas de Bruce Lee y sale un recopilado de sus escenas. Es como raro, ¿no? Eh, pero sí he visto que... No sé, a lo mejor tienen como un. Porque todos estos son best sellers, ¿no? Top sellers. A lo mejor lo están tomando en cuenta, ¿no? Como qué tanto popularidad, qué tanto vendieron, a lo mejor. Como no, tal vez no greatest, como los que más les gustan ellos. Sino un parte sí, parte también como lo que a la gente mucho también le gustó, ¿no? Lo que más no le... es el
1: greatest hit de Air Supply. ¿Cómo? No es el greatest hit de Air Supply.
2: <risa> Entonces no sé pero yo, yo creo que debería de ser álbums sabes o sea...
1: yo estoy de acuerdo eh porque pero es injusto porque a Little Richard le tocó una época donde pues no se trabajaban un álbums así en un como concepto no Era, se, salían singles mm, y claro. eh, esto pasa mucho en los 40s en finales de 50's, los 50s claro. ya uh -huh. en los 60s llegan los álbums eh, los álbums conceptuales eh, todo un álbum no Uno, una serie de 8 a 12 tracks, desde 5 o 6 tracks, ¿no? Pero era muy co común que compraras un single de Little Richard.
3: Sí, y que precisamente esta onda de preservar la música, a lo mejor tiene un poquito de, de que ver con esta onda que sean compilados, o sea, que, no, que sean discos que son compilados de muchas canciones de varios discos, ¿no? Porque, y probablemente si no fuese así con esta forma de salvaguardar la música de ya tantos años, tal vez ni a nosotros nos hubiera eh, llegado, tocado escuchar. Y hubieran perdido eso,
2: también, eh, por ejemplo, ahorita que yo escucho muchos de esos álbumes, algunos que sí son álbums, álbums, así como, como dices tú, Babis, de, de un concepto completo, como por ejemplo Siggy Stardust está acá uh -huh. y todo el mundo conoce esa rola, Siggy Stardust pero pues hay rolas en ese disco que yo nunca no me acuerdo de haberla escuchado nunca sabes y yo pensé que conocía el disco y así pero pues hay rolas que no recuerdo que como que no son los que la, lo hacen famoso
1: ¿sabes? es como escuchan un disco de forma granular agarran me voy directo al track que me gusta o
3: yo escucho todo
1: yo soy de la misma
3: muy ordenado desde el... así lo pone uno bueno yo en mi caso lo pongo y todo bueno, lo que traiga. ¿eh?
2: Bueno, no siempre, ¿no? A veces si agarro así una
3: rolita. Yo, la verdad, si ya la invertí. Esa, esa, es mi filosofía. Bueno, es que <risa> si yo. Ya la invertí y lo pongo así completo. Eso. Igual,
2: yo eh, últimamente pues hago playlists de Spotify. Pero verdad, también, también bajo álbums.
3: Sí. Definitivamente. Y, y por ejemplo ahora eh, que estuve escuchando el soundtrack de God of War, eh, que la primera canción creo que es la más emblemática del nuevo videojuego. Este, pero pues lo de, puse corrido Y una maravilla el álbum completo De como 30 canciones Y hasta para, para escribir Y hacer hasta para leer y otras cosas no,
1: sí, no Yo coincido, hay álbumes que es, es una joya escucharlos de inicio a fin Y te van llevando la manita algunos Y uh -huh. ay, de repente Alguna vez hasta jugué a cambiarle el orden Y dije, ah, a ver, si yo pusiera Cambiar el orden de este álbum hasta me ponía a inventar álbumes. No, pues estos álbumes que fueron muy cercanos en esta época. Vamos a cambiar algunas rolas, ¿no? Y... Ay, vamos a sacar la remasterización. ¿no? <risa> DJ Bobbys. Bobbys, Bobbys. Pero bueno, número 50 con Little Richard. A whoop, bo, balu, bap, a whoop, bam boom. De fondo estamos... ¿Qué estamos escuchando ahora?
4: De fondo estamos escuchando... a uh al disco número 49, que es el live at, bueno, sin el live, es at Fillmore's East. Estamos escuchando a The Almonds Brothers Band. Eh, y este es un gran disco de una serie de, de shows que hizo esta banda en este escenario. Um, justo hace, hace muy poco en, en Spotify salió un, otra presentación de de, de esta banda En Fillmore East Del 70 que También es un disco fabuloso Que de hecho toca algunas de las canciones Que también aparecen en este disco Con una vibra completamente diferente Este disco sale en el 71 Y tiene canciones que Verdaderamente les recomendamos Bueno, a mí me encanta In Memory of Elizabeth Reed Que de hecho salen los dos discos Entonces pueden comparar cuál es su eh, pues versión favorita creo que a mí ambas me gustaron y en general el disco es creo que una gran representación de la magia que puede ser este pues echar un jam en
1: vivo estamos echando un ahí del fondo <risa> este jam sabrososo, Está atascón chido. ahorita y pues los Alman Brothers no eh, eh, siempre eh, llegaban estos solos improvisándolo y, claro, claro. y también el filmorista es un venue importante, muy importante sí. Ahí. ¿Quién más tocó ahora? estuvo Yo a ver, me recuerdo un recuerdame. concierto de que, un álbum que me encanta de Frank Zappa, que hay un... Oh. Eh, en ese se le suman algunos de los Turtles y tocan un cover de Happy Together, eh, Miles Davis, Grateful Dead, eh, The Flying Burrito Brothers, que a ti te encantan. Algún día les tenemos su show. King Crimson, hasta John Lennon y Joe Cono estuvieron por ahí. Gran Venue, Joe Cocker, Bez, Nash Young. de hecho acaban de de sacar hace poco algunos albums ahí de Neil Young en el film East. Uh -huh. eh, Gran Venue. Gran Venue. ¿Y
2: Oye, la historia de los Allman Brothers acaba muy fatídica. Pero ahí se nota acá el feeling. Ah, Dwayne, Dwayne Allman se murió de, de un accidente de motocicleta. Entonces iba acá en el Rush y...
3: ¡Pum! En el rock and roll hasta el final de su vida. Sí, claro. como ahí, como en esa peli Easy Rider, así, me lo imagino, <risa> como en Easy Rider. Híjole, qué gran peli. Ahí. Cabrón. Siempre eh, las motocicletas y la, y la música como rock, blues, jazz y hasta country, tienen ahí un romance bien bonito, ¿eh? Sí. Mismo lado, todos. Sí, sí, exactamente, tienen como ese mismo origen, como Ajá. un poquito del, del trabajador, del no etcétera, etcétera. Teórico, pero
2: también como emotivo, ¿no? O sea, sí. los dos son como un, un cry, ¿no? Así como una un pesar, como, como emociones que tienes que sacar así a la como sea posible. Sí, como muy salvaje. Como ¿no? que no sabes muy... muy bien qué es,
3: pero, pero es muy grande. Y, pues, le, pues ponle Distor y, y ponle Batacas o doble bombo. Y vamos, ahora le vamos a hacer música. Y salen cosas bien padres como eh, los, los, los Brothers, los Brothers, uh, la brothers, Adam,
4: Adam brothers Band. Adam a mí este disco me encanta. Y luego, por ahí, Brian no, y Rodo coincidieron con una canción que les queremos poner justo ahora del disco que sigue, que es el número 48. Así de Public es. Enemy.
3: Así es, mi estimado Aure. El disco. ¿Cuál es el error? Es, bueno, cuéntanos del eh, disco. Y Take a, a Nation of Millions to Hold Us Back. De Public Enemy de 1988. Que lo que tenía ahí Public Enemy era como una mezcla entre. Eran hilarantes, eran cotorrones. Pero también al mismo tiempo eran como muy políticos. Porque todavía estaban viviendo esta época en la que la policía los correteaba a las personas de, de color. Por ser de color. Y decían que todos eran. Eh, ya sabes, narcotraficantes o pandilleros, y había mucha represión policíaca todavía en esos años, y por eso esta onda como política, yo creo que por eso está aquí en esta lista, además de que pues sí, es, es una rola muy emblemática, eh, todo, todos creo la hemos escuchado. No, pues hasta todavía es relevante. Sí, o sea, este sigue ahí. estando
2: al día. ¿no? Ya pasaron 40 años, ya casi 50 años, güey. Y, y sigue...
5: Y
3: todavía hay te no, así el pedo. Ahí, el mismo pedo, pues. Que esta rola tiene ahí un arreglo con Antrax con el grupo Antrax que yo creo que es la versión que más, más conocida. Se llama Bring the Noise, Bring the Noise, que es, esta es la, la, la rola original. Eh, y pues el arreglo es, es exquisito, eh. muy, muy bueno también. Yo lo recomiendo.
4: Gran, grandísimo.
1: ¿Quieren que la escuchemos completa y volvemos? Sí Un cachito Vamos, vamos a escucharla Vamos a... Estaba sonando de fondo, pero volvemos y seguimos en Discomanía Too strong Too
6: black Too strong Yo, Chuck These honey drippers are still front on us So that we can do this Cause we always do this <laughs> How low can you go, death row, what a brother know, once again back is the incredible, rhyme animal, the uncannible, oh, See, public enemy number one, five both said freeze, and I got numb, can I tell them that I really never had a gun, but it's the wax that determined the x bun now they got me in the cell cause my records they sell, cause a brother like me said well, Farrakhan's a prophet and I think you want to listen to, what he can say to you, what's your order before. They'll never care for the brothers and sisters. Why, 'Cause the country has us up for the war. We got to get them straight. Come, Come on, on, now. On. They're going to have to wait until so we get it right. right. Radio stations are like questioning black as they call us a black A band man making the music, a music but you can't do what you know. You call them demos, but we riding 'em too. What you gonna do? Rap is not afraid of you. Beat is for Sunny Fono, beat is for your owner. Run the MC for a set of DJ. Chris.
4: que estaba mi querido, querido babis bastante calorada ahorita mientras ustedes escuchaban esta gran canción brian tú tenías pues tuvo un gran comentario acerca de no solo de, del disco sino también del de label Sí, entonces estos güeyes ahí
2: algunos los recordarán son de jam mm -hmm, es, es el, el record label al que estaban uh -huh. ellos ¿La la contratados no la disquera se llamaba se llama Def Jam porque ahorita estábamos viendo que todavía existe y ahorita tiene artistas como Bien. bueno tenía todavía porque ya Lady Gaga ya, ya se, ya se ya fue, fue ¿no? ya ya fue ya, ya se enojó y dijo ya yo no soy real que
3: ahora se está metida ahí como en cine o tele creo es este va a tener una película pronto pues claro porque la papa es fuerte ah,
2: en el hambre media. está <ríe> pues sí o sea pero bueno, el punto es que Def Jam sacó eh, a bandas como los Beastie Boys. Empezaron a hacer eh, su rapcito en ese pedo. Eh, ¿Quién es más,
3: mi estimado Rod? Sí, mira, eh, son, estábamos comentando que son... DMX. Eh, DMX, ¿no? eh, que es un rapero. Este, está por ahí eh, sí. JCJ, Jimmy Spicer... Max, MC Search, Cool and the Gang, Public Enemy, por supuesto, que son los, los que acabamos de, el grupo que acabamos de escuchar hace mm -hmm. unos momentos.
2: Ah, ah es un arrancón, eh. Rancón, ¿eh? Estaba También
3: está por ahí Scarface y Warren G, que son los que el que más me suenan. Hay muchos, muchos, muchos eh, grupos que estaban al principio. Estos son los artistas originales de Def Jam sí, Recordings. Y
2: entonces este sonido pues marcó toda esta época noventera.
3: Exacto. Y sí. ahora, bueno, pues ya todavía, está, todavía existe la, la, uh -huh. la, la, la marca, la, la, la label. La, la disquera. Pero pues ya tiene ahora artistas como Kanye West, este, Justin Bieber. Kanye
5: West es,
3: Exactamente. Yo, Justin Bieber, Lady Gaga, como ahorita estábamos no, mencionando. esa o sea, es la es, es, disquera ahorita. Shakira. Pues para que se den una idea. Rihanna. Ah, o sea, con Public Enemy. Por, imagínate cuánto dinero no está haciendo esta disquera, ¿no? Este, este recuerdo. No, mames, sí. Si sí, sí. Sí hay chico. para la papa. Y, pero hasta como para la de, la de los cuatro aquí. Para Oye, pues la... no les interesa, tenemos un podcast
1: que le llega a bien. mucha gente.
3: Y... y muy latino, ¿eh? Pues por pues decir. Lo en hip -hop. <risas> Sabor latino. <No. risas> y en, en,
0: el 47,
3: ¿qué, qué en el número 47, ¿qué tenemos en el número 47? Está ahí este. Bueno, uno? de hecho, es John, John Con, Tren, con Tren. Estamos escuchando, estamos hoy, escuchando, hoy, escuchando este pedo.
2: Pues nada, güey.
4: Cuéntanos. Yo, yo, yo,
2: yo, yo, a mí me encanta John Coltrane. A mí me gusta mucho. Este John Coltrane es una figura muy interesante en el ámbito del jazz. John Coltrane es, es así como... Aquí el, aquí en México no se le conoce mucho, pero si te vas como a la banda que escucha jazz, o sea, es así... Ahorita les cuento. O sea, este güey era un chavito pues que desde chavo... Eh, se le murió su familia y era muy eran muy religiosos güey y entonces se volvió como una especie de niño autista que estudiaba el sax todo el tiempo y como que quería buscar acá creatividad y quería buscar como nuevas formas de hacer música y entonces era un güey así súper ñoño y tocó mucho con Miles Davis tocó con las super bandas no de, de su época y después Miles Davis lo corrió a este güey porque por heroinómano. Ah. Entonces, este, como, como muchas historias en el jazz, en el, el jazz y las drogas van de la mano, ¿sabes? Entonces, mucha gente no lo hace. Sobre todo muchos de los que ya estén viejitos, así. Yo creo que así sabes quién, quién se droga y quién no. Si ya se murió, <risa> se droga. <risa> si, si todavía está viejito y así, pues entonces igual es más sano. Pero sí, van de la mano. Entonces, hay muchas historias ahí de. de o oh, ex, ex drogadictos, etcétera. Y este güey pues le, le entraba la heroína y este, lo acabó corriendo porque pues hay que ser profesional, ¿no? Pues, era su chamba. Y entonces después de mucho reflexionar y, y de pensar mucho en Dios y no sé qué pedo y ya sabes, ¿no? Esos eh, como momentos en la vida en donde hay que ser introspectivo. Y después de muchos años sacó este disco y pues fue el que más vendió, vendió así algo así como 10, 20 veces más de lo que cualquier otro disco suyo creo que de 500 mil copias vendidas y normalmente vendía 30 mil y es un disco muy raro es un disco muy raro o sea incluso yo que pues he estudiado un poquito de jazz y así se me hace así como wow qué es este sonido es qué está haciendo este compa no hay eh, como que lo pueden apreciar como que no sé se escucha que es jazz pero es como qué, qué pedo que está haciendo y lo que pasa es que este cuate inventó todo un pedo como de sistema de tonalidad eh, nuevo que combina más de una tonalidad al mismo tiempo y entonces así su ñoñez lo llevó hasta, hasta niveles en donde pues, no se había escuchado música así y aún el día de hoy se escucha un poco rara, como que no todos los oídos están acostumbrados pero en el mundo del jazz él ya es así como, él ya es un hito y de hecho, una de las cosas más interesantes que tiene este güey es que en San Francisco tiene una iglesia así, dedicada a
3: él. O sea, él es el, el dios pastor, no sé cómo. Solo en Maradona. Llamo. Exacto, la iglesia maradoniana y la no de, de John No sabía de Maradona, Coltrane. pero
2: exacto, güey. O sea, es la iglesia de John Coltrane. Así, you, look it up, bitch. O sea, no lo estoy inventando. <risa> Es, es una cosa y se reúnen semanalmente y no se cantarán a Love Supreme, no sé qué hacen, pero, pero pues un día que quieran algo extravagante, pues es, es extravagante, un sonido diferente, escuchen esto, pues es como que sí embeleza de repente, como que tiene un encanto, que sí, tienes que tener como una, como, ¿cómo decirlo? Un, una predisposición, ¿no? A querer escuchar así un, algo fuera de lo común porque está utilizando varias tonalidades a la vez y se nota, o sea, sí, se, sí salta. Pero... Sí, no, no es
3: para cualquiera, ¿no?
2: No, no, pues no, la neta no, o sea, sí, para cualquiera que esté interesado, ¿no? Sí, claro, sí por pero supuesto. puede que no estés interesado. Sí,
3: pues... eh, porque ahorita escuchándolo, como que de pronto yo sentí como algo oscuro en... en... En sus notas o sea, Tal vez, y, y, tal vez Es mi percepción, digo No, puede, tal puede vez ser... es, que,
2: es que es la cosa Que también es un, es, son formas muy extrañas O sea, no son rolas como Güey, otra cosa curiosa Es que lo graban como en dos días este disco Ay. Así Es que los jazzistas son así No sé si sean huevones <risa> O son chingones Muy común ¿eh? ese
1: pedo sí, ¿no? son... y, eh, Vamos a grabar en una sesión de claro. horas incluso ¿no? así,
2: ah, Sí, a... así ya en corto Así lo, lo que salga y luego yo me he tenido maestros que, que, que les dicen, oye, tú solo en no sé dónde, qué chingones. Y no se acuerdan, güey, porque pues es improvisado y es como que pues, se la saben. ¿no? Es que está empapado de hacen, eso, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Pero pues qué cagado, ¿no? Dos días y biche disco ahí en los Rolling Stones, biche, es, sí. no sé, 70 años después, no
3: sé cuándo salió, güey. Y que es, tal vez es, es algo irrepetible, ¿no? Tal uh -huh. vez, o sea, podría ser que... No,
2: y bueno, o sea, ya para puntualizar, pues este güey, o sea, neta, esto que hace, ya se quedó en la música, o sea, ya lo usan siempre. Sí, ya es una todos. forma, ¿no? Y no, no ahorita no es, no es muy popero, tal vez, pero pues Nirvana, sin darse cuenta, por ejemplo, hace Coltrane Changes de repente. Pero ya se le llaman Coltrane Changes, ¿me entiendes? Sí. O sea, es como, sí, está cagado. Sí, eh, propuso algo, ¿no? Propuso y algo muy toda... interesante.
3: Sí, no, no. Lo ordenó, digamos, lo ordenó de una manera no. muy digerible. Y que ya cosas como el grunge... Eh, uh -huh. De repente... Pelea, es, ¿no? sí, sí. Que es lo padre de... A veces cuando te clavas mucho en algo y sobre todo algo como la música descubres... Es prácticamente algo es infinito, infinito sí, que puedes ah, redescubrir y descubrir y así sí, estar es en, en un círculo infinito, ¿no? Uh -huh. Es padrísimo la música. Yo, yo por eso no me cierro. Antes, cuando era muy joven, pues sí.
2: Ah, como todos, yo pero, creo, ¿no? Pero ya, eso sí. ya, ya... Ustedes su...
3: también así eran como de...
2: Ah, ya no escucho a los yo Boys porque son puto ah.
1: pues, De repente regreso o sea, a esas épocas. <risa> claro, el, claro. Y me aferro. Oh. Pero si me preguntan lo voy a negar y... <risa>
2: Pero, pues que, ¿no? Digo, cada vez un poco Sí, se hace uno más abierto no Así sí, con los años, sí, por supuesto Con la con supuesto. edad, sí, con la edad. Bendita,
3: edad Bendita
4: edad Este disco, este gran disco salió en 1964 Nomás para puntualizar ese detalle Pero creo que se compone com, Compone nada más de cuatro tracks ¿No, Brian? Mm,
2: cuatro tracks, pero como de 15 minutos cada Exactamente. uno
4: Exactamente, entonces seguramente eh, Y de braille,
2: o sea, es de brayoso O sea, la neta es que es como un poema musical, o sea, es un puto de braille, y es, es una super banda. Pianista, McCoy Tyner, Alvin Jones, una super banda, eh,
4: improvisando
2: sobre un tema muy sencillo, pero son maestros, ¿no?
3: Entonces, eso es lo interesante.
4: Perfecto, perfecto, gran recomendación.
3: Y no, nos, y nos vamos, vamos con canción, uno, o? una rolita, o seguimos al otro disco, ¿cómo ven, amigos?
4: ¿Puedo proponer una rolita del siguiente disco?
3: Me parece para darle perfecto. Entrada, apertura.
4: Y, y seguirnos porque ya viene The Band, esa popular banda que sale <risa> eh, junto, con The, junto con The Who en ese divertido comercial de... Eh, no, de no, no, de Animaniacs, no, en ese no.
1: No, ahora te está saltando Así un número. Es, ¿no? por
4: supuesto, por supuesto, por eso es la canción que voy a poner en este momento. Ah, ah, ah bah, mi querido Y Además, es de un disco que... Justo platicando con el buen Rodo Así Que es. comparten nuestros padres Y yo les puedo compartir que algunos tíos también lo tienen Entonces, una generación tuvo este disco El disco se llama Legend, es de Bob Marley and the Wailers Es una antología Que es un tema que ya habíamos Tocado, tocado por acá Entonces, vámonos con la canción que es It's this love, ¿es esto amor, Babis?
1: Por supuesto que esto es amor Porque estamos en Discomanía Pues vámonos con Escuchemos la canción Vamos a Bob Marley The Wailers ¡Ja, <risa>
7: I want to love you And treat you right I want to love you Every day table
4: Estamos de regreso aquí en Disco Manía, amigos. Espero que hayan disfrutado esta bastante relajada canción, bastante buena onda canción por aquí.
2: Oye, a ver, hay una a pregunta, a ver, a ver. pregunta para los, para los oyentes que, que tenemos en este momento. ¿Ustedes son o conocen a alguien que no le guste eh,
3: Bob Marley? Barley. Estamos preguntándonos eso offline. Sí, que participen ahí con nosotros Porque coincidamos en que ninguno conoce a alguien que diga no, Bob, Marley. Yo a
2: Bob Marley Así realmente, sí Así, Bob así Marley. como
1: abiertamente sí. odio a Michael, ya, perdona, a Bob Marley, ¿no? ¿no?
2: Ándale, que en una fiesta haya dicho, quítenle a ese güey Ándale, oye, no, puedes cambiar no, no, tu, tu música, que güey. no me gusta Bob
1: Marley tu música de mal gusto, no. como que Bob Marley? Eso es, es eh, música para locos eh, marihuanos
3: Ándale, <ríe> híjole que es, le dice al clavo. Sí, sí. Es el estereotipo, ¿no? La neta. Pero sí, ¿no? Hay que nos dejen ahí un comentario. Güey, o sea, pero. Y si lo escuchas en la playa, o sea, ¿quién no escucharía
2: a Bob Marley en la playa y diría, güey, esto es Oye, lo es, que hay que
1: escuchar? Es sabroso, playa"? ¿no? Por supuesto. Güey. No mames. Güey. ¿Y, y nada más no
2: escuches en la playa a Craig los Phil. No, <ríe> a, creo que no. no. ni a Children of Bodom no, no. escuchas a Bob Marley.
1: Exacto. Algo Hay un más cover aplicar. que me encanta de Eric Clapton. I Shot the Sheriff, un cover
3: sabrosísimo. Y que Eric Clapton es un gran, gran músico. eh. eh Con una, una historia, este, pues ahí muy... Eh, cuando se le muere su chavillo y, y todo eso que inspira música. Es, es una historia fuerte de la de Eric Clapton. Ah, y gran es, músico. Hermano. O sea, yeah. no se dejó no. vencer.
1: Yo creo que muchos hemos estado en esta fiesta donde llega el momento... Que llega el clímax porque aparece alguna rola de Bob Marley, ¿no? Y todo eso. ¡uh! Sí. O sea, y, y es que aparece
3: y. Y hasta dan ganas de bailar, oye, Babis. Claro. Digo, yo no soy particularmente muy bailarín. Bailador. La verdad es que no, no se me da mucho. Pero cuando ponen Bob Marley, como que te dan ganas de brincar te un mete. poquito. Mover y, el bote, mueves, Exacto. Eh, de, mover, de mover el botecito, porque eh, no es para que se lo coman los gusanos. No. Ese sí botecito es, sí que es. Dios te En ve. el chat de Mixler.com, <risas> sí. diagonal
1: Discomanía, Mr. Trumpetman dice: Bob Marley es amor. Es sí, que es. No. sí que lo es, sí que
2: lo es. Como Discomanía. Exacto.
3: Exactamente. <risas>
2: Dios, Todos ya, estamos conectados esta marketing. noche. <ríe> marketing digital.
1: Y hablando de amor, hablando de amor. Lo que escuchamos también es amor, ¿no? Yo diría que sí. ¿Qué escuchamos, Babis? Estamos escuchando a la banda. La banda. La banda. La banda no la plantita, sino la banda. La banda. La
4: bandota de un disco cuya portada me parece muy cool. Son prácticamente ellos
1: canadienses, barbones, algunos que otro bigotón. Es la banda.
3: Podríamos nosotros hacer una copia de esta. De esta fotografía, porque bastantes parecidos, Nos falta
1: uno, pero photosheamos. Ponemos allá raro sin pedos. Puro barbón. por barbón, Oye, pero yo no puedo, güey. Yo no tengo barba. te la photoshopeamos. Ah, pero Mostacho, no, tampoco Mostacho. Bueno, pues uno de. Eh, Pancho Villa, ¿no?
3: Así de... sí, pero uh, siempre uh, tienes que tener uno guardado. Un azotador, pero recio, ¿no? <risa> ¿Han visto los concursos de, de, de barbas esteticas?
2: Sí. Uy, no,
3: están parecidas. Unas cosas que órale, ¿no? ya quisiera yo tener. No sabía sí, que se podía ¿cómo? hacer. eso Ajá, con el ¿Cómo pelo? hizo eso con su barba? ¿Cómo, ¿Cómo se hizo una bufanda con su barba? O, o ese cuate que tenía ahí, recogió un pajarito y no lo puso mames. en su barba para que ahí se recuperara de una lesión y ya el pajarito mon. se quedó ahí a vivir, literalmente. ¿Qué historia? Qué historia. Sí, oye. oye. Pero pues sí, es de band, ¿no? Son canadienses. The band, the band. Canadienses, son si son canadienses? Sí, ¿no? Estuvieron Son estuvieron. canadienses, cinco canadienses.
1: Son, blueses, son Estuvieron en Woodstock. ¿Qué más?
4: Pues ellos... De hecho, hay varios hay varios discos suyos en, en, esta, en esta lista de los del top 50. Oh. Uh, oh. Ellos eran la banda que tocaba con Bob Dylan. Eh, esto en el 65 y el 66. Entonces, de hecho, uno de los discos que aparece más adelante que se llama M Music from Big Pink, que sale en el 68, uh -huh. uh, tiene todo este, este feeling de pues su relación con, con Dylan. Y bueno, este otro... Viene disco. ¿De The Wave, no? Creo que sí.
1: Yo creo que es la canción más... Popular Una de las más de populares. De band, ¿no?
4: uh -huh. y, mmm, definitivamente un gran disco. Babis, a ti... ¿Qué le dirías a alguien que no conoce The Band?
2: Yo les preguntaría pues... si... ¿Por qué se llaman The Band y no The Band of... ¿Cómo dijiste? ¿Qué, qué, ¿De quién era? ¿De Bob Dylan? ¿De Bob Dylan? ¿De Band. Band of The Bob, Band Dylan? Bob Dylan? ¿No lo dejaron
3: ponerse ese nombre? ¿Quién sabe? A lo mejor igual y ahí hay una historia oculta <risa> que no conocemos, ¿no? <risa> Mira,
1: yo le diría que qué bueno que se llaman The Band, ¿no? Porque si no, este gaje... Con The Who en Animaniacs no hubiera sí, sido posible. O sea, siempre ¿no? tuvo una razón de ser. ¿Quién está tocando? La, 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 no, la banda ya la, tocó hace.
3: Que en inglés o español es una maravilla. ¿eh? Sí. Es, 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 es este de, de Slappy. Slappy, sí es Slappy la
1: de ella. Slappy. Slappy.
3: Que tiene, es su sobrino, ¿no? El
1: que, pre, el que dice. De... ¿Cómo se llama la ardillita? Ya no la, el sobrino, ya no me acuerdo. Ah, ¿Skipper? ¿Skipper? Skipper, uy, Skipper.
3: qué buena. ¡Qué tiene, robo! Es que los Animaniacs están muy, muy en mi corazón. Los veía mucho de niño, ¿verdad? Y justamente esa escena es, es
4: genial porque aparece The Who, que también es una banda que
3: aparece en esta lista,
4: porque uh -huh. pues estaba justo en Gustock. Uh, y The Band, que también estuvo por ahí. Entonces, sí estuvo. Sí estuvo este, Está muy bien planeado. Certero, certero esa, esa presentación. Gran, grandes bandas, esta gran banda. Les recomendamos mucho este disco, Babi, ¿sí o no? Mira,
1: sí, por supuesto. y de Este es el número 45. Uh -huh. Y miren, de estos últimos cinco álbumes, este tiene que estar en su colección. Sí o sí. Eh, los otros, pues, ok, pueden faltar si, si quieren, pero este es importante. Y el que sigue también. Sí. ¿Qué escuchamos, Javis? Cuéntanos. Nos vamos a. escuchar un poco de las raíces de. de del de, punk en Nueva York. Que,
3: que era. Como la reina la se reina. convirtió, ¿no? Y sin saberlo porque como todavía estaba ahí apenas este
1: movimiento estaba muy joven eh. mm. ella tocaba en un lugar que se muy frecuentemente que se llama el CBGB y me encanta cómo abre este álbum con un cover de, de, Van, Morrison. de Van Morrison el cómo lo apodan el escocés el loco escocés no o
3: los escoceses son muy locos sí, entonces seguramente así es Fabi
1: y vaya otro álbum que definitivamente tiene que estar en su colección es es el Horses, Horses de Horses. 1975
4: qué te parece si ponemos una una canción de ese? qué te parece si ponemos la de Gloria Uf. vale
1: está sonando vamos a escucharla echemos la completa
4: y les platicamos de este gran disco que tiene también por ahí otras grandes rolotas arre Lulú estamos de escuchar esta gran y poderosísima canción de Patty Smith y de pronto volvemos flotando en medio de mm, Súbelo un poquito para que flotemos oh. oh, oh,
2: yeah.
1: estamos flotando 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 lo sienten aquí todos flotan
2: flotan todos gran toquín en el cielo el gran reve
1: pachangón
3: no mames uh, ¿Qué, qué, qué chido, chido no chido. ¿Y la, uh, la música, música hijo uh, ¿no? uh. ¿Le, le subiste ahí al marihuanero si <risa> sí, le, le premio <risa> Quieres, ay, pues jale el más duro. duro.
0: No mames.
5: <ríe> ay, ay, ay.
3: Eso, eso, eso es. es. Se armó el descontrol.
1: Vamos a tercer.
3: Vamos, vamos. ¡Piu! <ríe> <ríe> ¿Qué pasó? Qué, qué cotorreo, <risa> se traían esos cuates, oigan. Sí,
2: ¿eh? qué, qué buena mezcla de disco, qué buen concepto sí. como de todo el audio que está mezclado
3: ahí, eso me fascina. Y la actitud que traen, traían una actitud bien suave, ligera, fresca, ¿eh? Sí, fresco, fresco. Es fresco. un
2: disco fresco, como dices, es como sí. bien fresco, como el Dark Side
3: of the Moon, ah, ah, frío. Que precisamente cool. es el disco número 43, mi, mi estimado. No mames, qué chido, güey. Me encanta, a mí me gusta mucho. Eh, yo lo he escuchado mucho. To, no conozco a alguien que no haya escuchado este disco. Todos tenemos
4: una, una historia con ese disco.
1: Sí. Yo llegué tarde, ¿eh? ¿Sí? Llegué tarde a A ese ver, tren cuanta, y... cuéntanos tu historia. Sí, yo, va, la Luis. neta, lo, lo escuché inicio-fin hasta la prepa. Y ya, como sexto de prepa, una, un rollo así, llegué tarde.
3: Pues creo que. A,
4: no yo sé también si tarde en eh? la prepa.
3: Porque bueno, es que, mira, yo te digo que no sé si tarde porque. La realidad es que creo, o en mi caso, tal vez compartan, en la prepa fue cuando empecé a descubrir, eh, perdón, la, la música. Uh -huh. en general, o sea, que empecé hasta a comprar discos, porque eh, pues en aquel entonces, si tenía algo de dinero, lo destinaba a, pues a lo mejor, una caguama y, uh -huh. <ríe> y música. Ahí fue cuando empecé a hacer de, de que el MP3 con 100 canciones mezcladas de algún género, etcétera, y pues a, algunos de ellos, esos MP3 eran este, compilados completos de grupos, ¿no? Como Pink Floyd. Entonces, ahí ya estaban ocho discos.
4: ¿no? ¿Y, y, ¿qué, te, ¿Qué te pareció, Avis, cuando lo escuchaste la primera vez? ¿Sí fue mind blown?
1: Sí, la neta es que, o sea, como que llegó el final del disco y dije, qué fino, ¿no? está eh. Mi única referencia a Pink Floyd era, ¿no? El Breaking the Wall, quizás, y poco más la verdad es que es un álbum muy distinto a The Wall y se me hizo un álbum muy fino después la agarré mucho cariño a no sé lo escuché una y otra vez y por supuesto un álbum que se escucha de inicio a fin no otro
3: y, y que tiene esta onda con el Mago de Oz no de la película
1: son, son Pero eso será cierto. Yo, yo la verdad, no, no he probado todavía... Yo esa lo... Teoría.
3: A mí me lo... Eh, una anécdota que hay por ahí. este Mi primo, mi primo eh, de nombre Sergio, él me presentó este disco ¿Oye? junto con el Mago de Dios que yo ten, mi papá ahí tenía, en, ya hace un rato, en DVD. ¿Cómo es ese pedo? Que se lo, lo pones... Sí, sí, le tienes que poner play, según esto era... Al momento, ves que sale León de la Metro Golden. Simón. Sale León y dice <risa> Al tercer Le pones play y, y, se y vámonos, o sea, está sincronizada Casi a la perfección no Lo manos. que ves, le pones Le, pones, le quitas como el si audio la música de la ah, película. Ah, Exactamente, o sea, estás viendo como Un viaje así Bien extraño, pero Bien rico uh -huh. Está paviso Hay
1: banda que conozco que lo ha hecho en mis apps Está bien chido pero no, todavía no lo he intentado. Hay que,
3: hay que hacer el ejercicio igual y hasta lo la, grabamos. ¿Por, ¿por qué la no? ciencia? Estaría sí. Bueno, ¿no? ¿no? Y, y pues, que ustedes también vean si sí es cierto o es puro cotorreo de, una, de, ya de nuestras mentes chido. un poco ya este... <ríe> <ríe> que se quedan arriba.
1: <ríe> Oye, mis estimados, pero ¿saben algo que estoy tal vez no tan acuerdo? La posición de este álbum, 43. Mm. La neta es que... Eh, bueno, a mí se
2: me hace muy de mucha influencia, ¿sabes? O sea, como un, un grandísimo que todo el mundo conoce, como dices. También habría que ver...
1: La lista se titula los... Son 500, pero aquí estamos en los 50. Los 50 álbumes más grandes de la historia.
3: Sí, tal vez... Por su, su, su. Lo que propuso, la propuesta que es este disco, tal vez debió estar un pelín arriba, ¿no? Un,
1: es uno de los cinco álbums más vendidos de toda la historia. De entrada. De entrada.
3: Entonces, ¿por qué estará tan abajo? Quiere decir que. Oh, eh, sí. El, lo único que se me ocurre es que el resto de los discos que componen esta lista
1: deben Son de ser. Padrísimos.
3: Eh, uy, 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 uy ¿por Altamente padrísimos. Altamente. Su, Nivel de padridismo debe ser muy alto, ¿no? Más de 80%. Que de hecho el, el disco que sigue a este, pues la verdad es que sí es. Lo sí, 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 lo cumple, es, ¿no? Es un, un discazo, ¿eh? Que hablamos de los Doors. Hablamos de los Doors. Mm, sí, bueno, ese es, si algo se ha
2: escuchado más que Dark Side of the Moon es ese disco. Eh,
3: doors, de uh -huh. Doors, así. Que es el número 42 de esta lista. Oye, pero aparte de este álbum, grandes
1: rolas, ¿no? Estaba Rake of Truth, Kitchen, The Crystal oh. Sheep, 20th Century Fox, Alabama Song, Light no. My Fire, Bastard es Man.
3: Es, es, es como el disco. Igualmente me suena bien. No termina bien, uh -huh. ¿no? Wow. Baby. Y que, que además, eh,
4: una recomendación es que acaba de salir, bueno, acaba hace un año. Mmm, ahí en Spotify pueden encontrar la edición de 50 aniversario que seguramente les otorgará algunas sorpresas pues sabrán, ya se podrán imaginar quizás. Sí, el
1: con, año pasado cumplió 50 uh -huh. años. Con ¿no?
4: versiones alternativas por ejemplo, ciertos outtakes entonces
1: den una checada para pues darle darle su, su merecido su merecida escuchada. Oigan, pero aparte sobre Jim Morrison pues fue un personaje que mucha gente se interesó en su historia, en su vida y Vaya, salieron un sinfín de pelis, pelis de documentales, documentales. sobre él. También uh, hay algunos hasta las cintas de lo que no salió. Que a, a mí, la verdad, esas no me no están muy pesadas para mí, pero. No. Definitivamente salió un buen grupo alrededor interesado por la vida o sea, de Jim ese, Morris. Ese
2: güey, ese güey era estilo rockstar, rockstar, ¿no? O sea, era un pedo como de yo estoy viviendo mi vida como yo quiero.
1: Rockstar sex symbol. Eh.
2: Sí, o sea, lo tengo todo, dinero, mujeres, este, éxito, fama. No todo. sé ¿qué, qué, qué le hace eso a una persona.
3: Pues, pues de hecho, ahora en su tumba hay besos, hay chicas que llegan con lápiz labial y le dejan un beso a, a la lápida y a la ¿Se, tumba. ¿Será así?
2: considerado eso una, una, una
3: poquita de necrofilia es o...
2: Um, es chistoso, ¿no?
3: Podría ser. Lapidofilia, eh, tal vez. Ya, yeah, yeah, yeah. <risa> <risa> no, pues sí, tal vez, porque. Pero ya bueno, ves que hay varios niveles, ¿no? Como sí, sí, todas sí. Las filias, sí, claro, claro, claro. Podría, tal vez. Porque, o, es, o
2: es puramente como del icono, ¿sabes? Como del icono que es Jim Morrison. Y
3: de hecho, su tumba, per, perdón, te interrumpí, está toda llena, está prácticamente vandalizada por. Tiene un montón de. Fans. De cosas que escriben los fans de Te extraño. Eh, no mames. Me duele que te haya sido. Es gracias. Pero eh, escribe buen en tu casa. Eh, eh, literal, mames? es una. Eso es como es la tumba de un vago, esto que <risa> <¿qué> onda, ¿no? <risa> <risa> es la tumba de Jim Morrison. Entonces, es, es muy curioso, es muy curioso el, el fenómeno de, del Rey Lagarto.
4: ¿no? Y este, un gran, gran disco que sale. Eh, pienso yo, no, no sé si estés de acuerdo, mi querido Babis. El 67 es un
1: año crucial dentro de la historia del rock. Por supuesto, yo tengo dos años favoritos 67 y 69. Son gran gran momento para era como toda esta rockear. vibra estaba generando grandes grandes álbumes,
4: álbumes que de hecho mmm, hay varios, bueno, hay múltiples en esta gran lista que son justo del 67. Entonces, este es uno de ellos y como bien dijo Bavista, plagado de canciones que hemos escuchado una y otra vez porque The Doors es una banda que se inyectó de una manera muy cabrón, increíble ¿no? en México.
2: Sí, muy cabrón. A sí. Todo el mundo lo conoce. A todo mundo y lo hay
3: gusta. clubes de, dedicados únicamente a oh, los oh, Doors oh. que se reúnen constantemente en algún... Eh, no son bares, incluso son salones de fiestas y hacen tributo a los Doors.
1: Yo tenía un compa en la prepa que le encantaban los Doors y pues un día llega y me presta ahí su compilación. Oh, mira, escúchate esta mi Lorenz. <risa> y, y cuando escucho People Are Strange... Fue mind-blowing. Wow. Para mí dije, ¿qué rola tan fina? Y la puse ahí. Estaba creo que en clase de inglés, no sé qué. Y pues a ver, audífonos, vámonos, chido. Wow, y... es que...
2: Sí, entiendo. Es un viaje, sote. Es que aparte supongo que algo que también tiene otra banda de este top que viene mucho, mucho después. Pero este pedo como de... Ese, ese, ese rollo de que ese güey sea como rockstar, como que se sienten su música, se sienten cómo canta, se sienten todo el pedo, todo el concepto. Sí. Como pues, se ponen en las fiestas, güey. O sea, su música se escucha en el contexto en el que, para el que fue creado, ¿no? Que es así como, güey, la liberación. Eh, no te preocupes, güey. Sí, relájate, relájate, disfruta. ¿no? Exactamente, güey. Y, y se nota un chingo. Eso es como algo que... Se puede capturar y lo podemos escuchar ¿no? en los álbumes y
3: la o sea, energía, vale es la energía la que proyecta, ¿no? uh -huh. Y que se transmite. Es como Bruce Dickinson de Iron Maiden, que uh -huh. te proyecta uh -huh. cierta energía en, en tanto en los conciertos como en, en, los, en los discos, que sientes padrísimo, y es como me está hablando a mí, ¿sabes? Sí, sí.
2: luego, luego se nota como legítimo, sabes, como sí, eso eh, es ese
3: güey. Sí, no, no es este un poser, ¿no? No está <risa> sí. posando, es, es auténtico lo que está haciendo.
2: Led Zeppelin es la otra banda que, que, que yo decía que no mames, o sea, escuchas la voz de ese güey y dices que este güey es así, ha tenido un
4: clímax ahorita. Sí, está, está, está cabrón. Está cabrón. <risa> no, y gran, 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 gran disco este que estamos escuchando. No sé si quieran pasarnos a otra canción de este disco, nada más para seguir con ese mood. Yo propondría Alabama Song para seguirnos tendidos. Como sí. Bandidos. ¿Qué, qué, qué,
2: disco, ¿Qué disco sigue ya en la lista acá?
3: En la lista sigue el número 41, Never Mind the Bullocks, que es de Sex Pistols. Uf.
2: Pues yo, yo, yo a los Sex Pistols no los conozco. <risa> o sea, sí los conozco, pues, pero no, no, no los he escuchado. No, 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 yo no podría decirles. Mm. Ah, ah, sí, tal y tal.
1: estoy en, en la misma posición. No sé, fue una... Es, quizás he escuchado vagamente ahí algún... Pues, Algún álbum, pero... ¿Sabes? Personalmente se me hacía un patán Sid Vicious y... y no ¿Qué <risa> o sea, pasa, pues, ¿no? Cuando te pues, cae mal alguien así como de... O sea, no lo conozco, ¿no? pero Claro, no, sé claro. no, no, no. Pero, pero pues, neta, lo que he leído y he escuchado de él, pues me cagó, ¿no? Y como, hijo de su puta madre. Sí, recuerdo eh. mucho de un tiro ahí que se echó con Freddie Mercury de Queen en el estudio y... y dice, oye, pues ¿qué está? ¿Quieres...? A enseñarle baleta al mundo, así bueno,
3: burlándose y... Sí, no, y además era medio patanzón con los fans también. Eh, ahí está ahí por ahí historias de que los conciertos se, pues, se agarraba a madrazos con, con la gente que estaba ahí. Eh, y ahí por ahí creo que hay una foto, o no recuerdo si fue con alguien de la banda que está todo, o sea, él se agarra a golpes con alguien, todo sangrado sigue cantando. Güey. La foto es medio impactante porque es un güey como que sangrando de la boca y la nariz que te está cantando un, pues melodías bastante bruscas, ¿no? Que, que pues, digo, son los Sex Pistols. Desde el nombre es este... Había una <ríe> energía. Sí, cierta, cierta intención, vaya. No no era como tan, tan amigable para todos. para
1: Lo que sí creo que eh, cabe mencionar es una banda muy importante para este movimiento del punk rock y... Sí, no no, a todo, pues no, no, no a todos nos tiene que gustar. Y pues chido, ¿no? Si te late de Sex Pistols, cotorrón, co y pues sí, yo creo coméntalo. que... Coméntalo. Y, coméntalo. Coméntalo. Pues, sí, eh, eh, sí, ¿Qué, qué chido que está este álbum aquí, aunque no, pues... No. y De hecho, si lo, no lo buscan traigo. en
4: Spotify, no lo van a encontrar. Es más posible, o sea, si verdaderamente no tienen otra opción comp para comprarlo, lo pueden encontrar fácilmente en YouTube. Um, ahí está el disco completo. Y de hecho... Por ahí hay un mini documental que se llama, eh, es como una serie, eh, serie documental que se llama como algo así como Classic Albums okay. y ahí le hacen un merecido show de poco más de 40 minutos a esta, a esta, bueno este disco. Entonces ahí está la opción para que pues, también conozcan cómo fue el proceso creativo de la voz de sus. ¿no? Entonces, perfecto, perfecto.
2: Ven, que lo que sigue, que, que, que sigue. Yo estoy viendo aquí varias cosas. Ya. Vamos a empezar ya con los...
4: Ya llegamos al 40. Ah, 40.
2: Con los 40, 39.
4: Ahí, ahí en, en el 40 yo sí quisiera detenerme con, con Rolita. con Rolita. Este disco mmm, se llama Forever Change y tiene una portada que a mí en lo particular me, me agrada bastante. Y yo estoy
3: viendo que el buen Rodolfo ahorita le prestó gran atención. ¿Qué te parece esta portada, amigo? pues a, a principio ahora es que a priori eh, podría aparecer tres rostros pero ya que estoy profundizando no son solo tres rostros son varios rostros en una composición bastante interesante con una paleta de colores muy llamativa eh, y que sí me ha han dejado impactado porque creo que sigo descubriendo rostros en estos momentos
1: wow
3: Entonces, los rostros es no se ¿no? Sí, no no y aparte está si lo ves como
1: el lejitos nada es como un corazón no exacto, exacto.
3: Y, híjole, ah, que gran disco de 1967. No, sí. Da, sí de
1: 65, date vaya, un pues, camón. Póngale de nuevo al marihuanero, a ver si... A yo... ver,
4: súbele, su, su, ¿no? <ríe> este, préndele, ah, hermano.
1: Ver, de, regreso, de regreso.
4: Vámonos con una canción de, de justo de, de Forever Change, de este gran disco del 67, de Electra, lo, es la disquera. Y el grupo es Love, ¿no? El grupo es Love. Y vámonos con una canción que se llama Alone Again Or.
1: Yo creo que es la más... Famosona seguramente ahí. la reconocerán vamos a escucharla ahí es amor.
4: Gran canción, mi querido Babis. A mí algo que, que me llama particularmente es eh, esta parte de trompetas que de pronto le agregan un color completamente distinto a lo que venimos escuchando y que demuestra que era, que era una banda pues perfectamente consciente de su contexto musical. Estas trompetas que eh, también venían sonando eh, pues en discos tan emblemáticos como el eh, Sargento Climiente y demás, um, eran parte de todos estos experimentos que en el 67 pues, florecieron um, de manera sorprendente y que por supuesto si, si seguimos con esta analogía de la flor, pues que los pétalos siguieron creciendo a 68, 69 y que pues, prácticamente abri, abren la puerta para todas las bandas que llegaron a los en, Todas las bandas que entre 69 y 70 sacaron sus primeros discos, sus álbumes debut. Entonces, un año súper importante para la música y creo que un disco súper importante representando un poco de psychedelic folk, um, por supuesto psychedelic rock, tenemos eh, mucho de folk, etcétera, mm, etcétera. Etc. La
3: experimentación está presente. ¿eh?
4: Totalmente. Y,
3: y, por ejemplo, algo que me gustó mucho es que como que la portada del disco que estábamos platicando antes de la rola, pues sí si va muy de la mano con el tipo de música que escuchas. Qué la sensación está exacto, que, que se genera. Que es como mm. todo un experimento sonoro, ¿no? Que, como bien dices, floreció en, en esa época.
4: Y que no estaba ajeno de la vida también hippie del momento. Es decir, um, previo a, a, la, a las sesiones de, de grabación, la banda era reconocida por irse de este retiros, que en realidad eran pues irse a bueno, como mansiones de otros músicos o retiros otros de, de otros hippies <risa> uh, a ahogarse en el SD.
2: Y es que esto fue después de la guerra, ¿no? Entonces toda la banda venía ya como de, bueno, ya pasó. Por ejemplo, yo yo sabía que eh, todo el pedo de los cintes empezó antes de la, de la guerra, de la Segunda Guerra. Pero por el hecho de la guerra, tuvieron que pausar todo eso. Ya eso, pues ya no daban varo, o sea, ya no había varo ahí, pues. Entonces la gente tuvo que cambiar de, de, ¿sabes?, de forma de pensar. Y yo creo que ya después de la guerra dijeron, bueno, a ver, ¿en qué estábamos? Así estábamos haciendo cosas bien chingonas con esto. Y entonces otra vez y otra vez, y hasta la fecha todavía. Sintes sí, está por ahí, sí
3: hasta... que hubo, después de la guerra hubo, y las guerras como, porque todavía hubo ahí varios conflictos, este, hubo sí cierto periodo de relajación, eh, como yo creo que a nivel mundial en cada una de las sociedades eh, diferentes en todo el mundo, que sí se relajaron bastante y florecieron cosas muy importantes, entre ellas el arte, ¿no? y sobre todo la música, que tiene como esta onda de crear nuevos sonidos que fueran armoniosos, que no fueran este, estrepitosos y todos rasposos, que fueran placenteros al oído, ¿no? Y pues ahí estamos escuchando de fondo, ¡híjole! A los Beatles. ¡Híjole! Bícles.
4: ¡Híjole! ¡Híjole! Estamos escuchando Love Me Do, un single súper importante en la historia de los Beatles, y estamos escuchando el disco Please, Please Me del 63, que lo hemos venido mencionando recientemente, mi querido Babis, sobre todo en, esos, en aquellos shows como por ejemplo el de Juan García Esquivel y luego por ahí cuando retomamos el tema de Launch, este disco viene a, a romper con algo que estaba sucediendo en la música de, de entre los finales de los s y principios de los 60 que todo este, todo este momento de Launch y esta música súper experiment experimental que de pronto jugaba con el estéreo, etcétera, eh, de pronto llegan los Beatles y así como aquí estamos nosotros y ya la historia del rock y el pop como lo conoceríamos, pues cambiaría eh, radicalmente. Y este disco que es fundamentalmente también una colección de, de singles, de sencillos, mmm, como mucho de lo que se hacía en el 63, mmm, tiene algunos temas fabulosos, muchos covers, por supuesto mmm, como muchos discos boots de aquella época, pero definitivamente había también creatividad de parte de los muchachos, de aquellos muchachos, como por ejemplo aquella increíble canción del buen George, Do You Want to Know a Secret, pero también estaban grandes covers como Twist and Shout, por ejemplo, entonces un disco que dentro de su raíz de rock and roll,
3: creo que bastante disfrutable. Así es. Y yo, por ejemplo, ahí tengo una anécdota bien padre de, que involucra a una persona, uno, un mentor que tuve hace ya un, muchos años y que hace un año falleció, gran sujeto, gran maestro. Eh, nos enseñaba, él nos empezó a enseñar idiomas, es decir, inglés, con los Beatles. Y esta fue la primera canción que nos puso y mm, por alguna razón a mí me quedó muy marcada y y nos explicaba lo que decía la canción Y él era muy fan de los, de los Beatles y, y me recordó Esa bonita época que, en la que aprendí eh, Empecé a aprender ya el inglés Le tomé más interés Y muy padre, un gran maestro eh, El maestro Bertis
2: A eh, nosotros también nos pusieron una cosa así ¿También ¿no? te tocó? Ajá, sí, una letra, pero era la de Eleanor Rigby a mí me,
1: igual me pusieron la misma rola en una clase de inglés.
2: Pero, güey, o sea, yo no sé qué tenía esa rola que me da, muy, me da todavía mucho miedo. ¿Miedo? Me da miedo. ¿Qué, qué, me da miedo, Y yo pensé, o sea, es un miedo tan natural de que me sale sí. de la rola. Que yo pensé que todo el mundo sentía ese miedo. Y, y luego como que vi que la rola, pues no, o sea, la letra no habla. así. Sí. No, pero como esos chelos ¿no?
1: están muy... Tienen
2: poquito. algo y la armonía mm -hmm. es, 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 me hace algo que, que no sé, me saca mucho de onda, pero así mucho, como muy abstractamente, es muy raro, pero, eh, pero chido, ¿sabes? O sea, me gusta. Muy barroco. Sí, tal vez, y, y no sé, me gusta, me gusta que eh, de, lo que me hace sentir. De está, pronto lo,
3: los Beatles tienen así como cierta parte, pues sí, como oscurona, como más oscurona este, sí, definitivamente. algo sombría que eh, no forzosamente hablan, no sé, de, de maldad o algo así, pero sí su, su, uh, sus acordes, su, la composición que tienen, sí de pronto dices, ay, esto está como, como que no debería estar escuchándolo esto a las 12 de la noche, oye. No,
1: no va a salir el... Abusado, y, abusados. Abusados, muchachos. Abusado.
4: Pero es fabuloso. Y a mí, a mí por eso también me encanta este disco, porque, es decir, este disco sale en el 63 y... Para el 66 ya estaba saliendo Revolver con Eleanor Ribby. O sea, solamente tuvieron que pasar esta cantidad de años para que de la canción Super Rock and Roll uh, que Eso, escuchábamos, ¿no? de pronto como... ya estaban así clavadísimos en algo completamente distinto. Sí, tienen
2: mucha versatilidad, ¿no? Eso hay que darse los que, que agarraron como mucho género. Ah, incluso hay unas rolas este, en unos discos que son como latinosas. Uh -huh. Tienen mucha sí. variedad.
4: Así, de lo que llegaba, órale. Uh... Y ahorita estamos escuchando de fondo a Muddy Waters, mi querido Uf. Babis, a quien le agradecemos por mucho de lo que sucedió en el rock blues de los 60s. Sí, y o sea, mucho toda más.
2: gente es gente, de, o sea, definitivamente hasta ahora los álbumes son álbumes que sería la escena muy diferente si no hubiesen existido, ¿no? Uh -huh. Y estos artistas, o sea, todo esto es así súper referencia.
1: Sí, yo creo que sin Muddy Waters quizás los Rolling Stones hubieran sonado distintos. Bob Dylan. Bob Dylan, Jimi Hendrix, no sé. Eh, y Este... O sea, por ejemplo, como, como, ya, ya
2: como músico, una vez que estás, por ejemplo, ensayando o que le quieres enseñar una rola a alguien y, este, y le quieres decir cómo tiene que ir y cómo es tu idea de tocarlo, lo mejor que tú puedes hacer es decirle la referencia exacta del artista. Entonces le dices, oye, hazte un riff acá con un sonido como de Muddy Waters. Y entonces idealmente el güey ya sabe exactamente a lo que te refieres, porque si le das adjetivos, ¿no? Así como, ah pero que sea así como sucio. ¿Qué es sucio? O sea, ¿quieres que toque mal? O... Y es que es como un poquito, no, pues... toca mal, pero un poquito, pero así, exactamente así, ¿no? ¿Sabes? O sea... Pues si le dices como Muddy Waters, entonces el güey ya sabe, ah, pues le pongo acá el pues te este, pongo acá este, no sé, enjundia los acordes los hago de tal manera entonces sí, o sea, a eso me refiero como que son referencias ya para siempre.
3: Sí, no, de hecho estoy aquí leyendo rápidamente que él pues literalmente fundó algo que se llama el Chicago Blues mm, que, ahí está. que tenía que, para escucharse en los clubes, él agarró una guitarra eléctrica y empezó como a a inventar, a imaginar, y fundó esto que se llama el Chicago Blues, que termina, desemboca en, literalmente en la inspiración del nombre de Rolling Stones. Fíjate. O sea, eh, es que... así de influyente es. es es su fue su... pues escuela exactamente escuela porque Jimmy Hendrix también es que es la cosa todos o sea... estos
2: güeyes están parados sobre hombros de, hombros de gigantes exacto entonces sí si te vas de las referencias de estos güeyes vas a encontrar otro güey que igual o sea súper importante y de ahí atrás atrás atrás
3: es y padrísimo es esta época
4: sí es... era muy buena la neta y es que también es súper valioso eh, como el reconocimiento de de estos músicos porque pues todo lo que por ahorita, ahorita veníamos mencionando, ¿no? De, ah, no, pues los 60s brillaron así, esta cantidad de bandas, pues no hubiera sucedido si no hubiera sido porque 10, 15 años antes no se estaba cre generando, pues, una música igualmente uh -huh. uh, digna y potente y llena de personalidad, solo que en una década anterior, ¿no? Entonces, es parte como de este mismo hilo de generalidad que es. Siempre hay, siempre hay
2: limitaciones en todas las épocas, siempre es que, ah, no, pero ahí todavía no había síntesis digital o no sé qué, o pero pues suena como lo que es, como lo que suena, no significa claro. que esté mal hecho, que esté arcaico, o sea, Exacto. como como lo, un ejemplo padre, así es el, eh, pues el chiptune, ¿no? o sea, la música de 8 bits, ¿cómo se regresa a eso? Porque en realidad es algo que se pues, extrañaba, ¿no? De alguna claro. manera, como que ya ya no hay eso, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer más, o sea, está chingón el, los visuales chip, eh, ¿cómo se llama? de 8 bits y todo eso, y 16 bits, eh, y es algo que de repente en algún momento pensarías, yo, por ejemplo, yo me compro el Super Nintendo y vendo el Super Ni el Nintendo porque pues ya, ¿no? Ya fue, ya es la siguiente generación. Pero, pues no, porque de repente ya no existe eso. O sea, ya se quedó ahí y fue su época y su estilo y es muy añorable, ¿no? Como esa... Y que es producto en parte de las limitaciones, ¿no? De cada época. De
4: cada época, de cada década. De de cada no sé por ejemplo, y de nuevo mencionando algo que, que, que hemos venido tratando en los últimos shows, el tema de ya entrando a los 60's eh, como, no sé, para los Beatles cuando le dicen, ah, pues hay un sonido estéreo que en una bocina te sale algo y en la otra te sale otra, algo, otra a ellos decían así como, pero ¿por qué querría poner así como <ríe> sí, dos sí, cosas sí. por cada lado, no? Pero después ya lo experimentaron así de manera loquísima, como claro. muchas otras bandas y, y ejemplos como este pues hay en cada década, no, o sea Um, y seguramente en la actualidad pues luego recordarán así como, como en la de, como en esta nuestra década pues aprovechamos muy bien el autotune por ejemplo uh -huh. eh, y como sí. este pero no
2: nada más lo aprovechamos sino que ya se volvió una especie como de cómo decirlo como herramienta estética como el abuso del autotune o sea no, no como abuso como de que esté mal sino como que es a propósito o sea, ay, tiene ay, que sonar es pues como, como parte del
3: sonido de, de la década o sea o bueno ambizados. quizás como de un buen sí y a veces el exceso no de, como bien dices de, de, de la sí pero de pronto, pero ¿no? pero también el
2: exceso no tomado como un exceso sino como sí, una no co estilo de, Ajá, ¿sabes? no como una connotación negativa no de uh -huh. sino de, como de es que queremos que y no tampoco necesariamente porque no sepa cantar, sino porque queremos que suene, que esté autotuneado. Queremos es, que suene es. la ah, cuantización sí. de que aquí acaba una nota y empieza la otra y suena
3: medio robótico y eso es el sonido que queremos. Es, sí, el sonido de y una, se vuelve una, una cosa década, artística, ¿no? Este, ese es el sonido de, de, este, pues, sí, de esta década. Sí, ¿no? Y la música de hoy en día, de
2: repente es muy rara. Bastante rara. Muy rara. No digo que sea mala, porque pues no hay cosas no, malas, pero Solo es rara. Es rara. Sí, es muy sí. interesante.
4: Gran 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 canción la que estamos escuchando. Pero vámonos con la siguiente, Babis. Que es de un disco que a ti te encanta. Vámonos con la canción que se llama Hotel California de un disco Hijo. llamado Hotel California, a donde Babis quiere seguramente ir en algún momento de su vida. Lo conozco.
1: Ahí está. He mejor? pasado por ahí. Nada Babis, más. no, un... no hemos pedado pero
4: un día haremos un show en vivo en Hotel California. Deberíamos. <risa> de lujo. No? Vámonos con la canción, me quedo Babis.
0: Champagne.
1: rola no la que acabamos de escuchar todo un clásico eh, todo un clásico con grandes elementos y sí, o sea quizás la rola también es más importante aún que todo el álbum pero vaya un álbum que fue el pico de los eagles pero también fue su perdición porque fue su penúltimo bueno, digamos que de cuando estuvieron trabajando de forma in, 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 interrumpida de forma activa fue hasta, este álbum es de qué, del 76, Seis. 77, uh -huh. 76. 76 y pues bueno, fue su penúltimo álbum y fue el éxito total para ellos. Total que les fue tan chido que, ¿saben qué? El álbum que viene tiene que estar mejor. Este álbum, ahorita platicábamos atrás de los micrófonos que tardaron siete, ocho meses en pulirlos y de plano un encerrón, ¿no? A ver, nadie sale de esta casa, de este estudio, hasta que eh, terminemos estos arreglos, a, hasta que uh -huh. quede como queremos. Y si vaya, pues, por algo está en esta lista, creo que está en un lugar adecuado. Estamos, eh, no sé, quizás le treparía unos diez más por ahí, pero eh, tiene que estar sin duda alguna en, el, en los primeros 50 álbumes. Y ya después de esto, pues, se empezaron a pelear y uh -huh. en su último toquín estuvo Cotorrón. Bueno, no Cotorrón, ¿no? De, fue mm, Cotorrón la anécdota, pero igual para ellos... Sí, estuvo, pues, ¿eh? para ellos no. Significó el fin de los siglos. Pues ya sacaron el último álbum. La neta es que no estuvo... Eh, no cumplió las expectativas después de Hotel California. Y pues ya está en un, en un gig y llega... Glyn Frey con un senador Y pues llega con los demás ¿no? Ah, tenemos un gig Pero pues lo que no les dijo Glyn Frey a los demás Es que pues tenía ese gig como un toque ahí político Una tinta política escondida Y ya llega con los demás Y llega ahí, el creo que no sé si era un senador Yo creo que sí Y pues quiere, el senador quería conocer a The Eagles ¿no? Llega ahí al backstage y pues los demás no están muy de acuerdo con las ideas de este senador y pues, llega, lo saluda y Joe Walsh, pues como que le vale madres si y a todos. Pues, ya saben, ¿cómo, cómo se imaginan una, un saludo de un político, no? Como un apretón de manos fuerte, ¿no? Sí, y, como de
3: yo tengo el poder, o sea, o sea proyect, proyectar esa energía de soy poderoso, pues, soy un político y tengo un cargo y, o aspiro un cargo, ¿no? Y, como de esto es serio. Exacto. Entonces, estos
2: somos gente seria.
3: Exacto. No, de qué tranza, ¿cómo está? No, es como... ¿Qué tranza? Hola, hola buenas noches.
1: Buenas noches, señor.
2: Sí, señor Martínez. No como uno saludaría a Pepe Mujica, <risa> pero así como,
3: como aquí. Muy como… y además como esa onda como de apretón firme, ¿sabes? Este, sí, como sí. Te agarra la mano y no, no es como delicado, es como de ándele. Ándele, aprétele. Saluden, Pero que ustedes, ustedes usted
2: si llega si llega, si están, si van a tocar para Peña Nieto y les da la mano si la no, rechazan.
3: Le, le aplicaría el este que suene, que suene y rino algo así. No me toques, que me infectas. Sí, vale
1: <risa> Yo le haría como ese güey en la cumbre allá que dio la otra mano, ¿no?
3: ¿Eh? Así que oh, saludo, se lo brincó. Un saludo wey. doble, ¿no? ¿Sabes
2: qué? Un saludo como del príncipe del rap. Así que tiene ah, la mano y le
1: haces... Como jazz.
3: <tose> y le haces como así ya. como de... ¡Ah, qué onda! ¿No? <risa>
2: <risa>
1: Caíste, güey. No wey. te uh...
2: creas. <risa> <risa> ah, ¿Cómo se llama? Es broma. Es broma, ¿no? es broma. un <risa> puro coto. Wey.
1: No se enoje mi presi. <risa> pues,
2: al menos, ¿no? Ya. ¿Qué te queda?
1: Tal que yo... Pero Walsh hizo algo parecido, así como que no era la mano y le dijo, ¿qué hubo? Pues ¿Qué chido, pasó? ¿no? Así como, pero así como con Thanks. un tronadero, así en... Chido. 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 Y, Está pues, no, chido. Sí, o sea, el politiquillo se ofendió, pero salió, no hubo... Digamos, no sé qué habrá pasado del lado del politiquillo, pero lo que sí es que Glenn Frey le dijo, oye, ¿qué pedo, güey? Este güey consiguió el geek y ya eso, llegaron en ese concierto, se empezaron a pelear y, y pues no sé si se imaginan esta pelea donde empiezan a cagarla a propósito, ah sí, pues no voy a salir de tiempo no y voy a empezar eh, mal y ah pues la voy a, y ya o sea y terminaron así como casi aquí otra pinche canción y pues ya se, eh, al final hasta se terminó una persecución ahí en coches y pues una madriza y ya se acabó de de Eagles por ahí y regresaron hasta el 94, 96, por ahí. Y... Con un disco que que me, ¿no? Mm. Sí, también me, mm. pero pues, más jugando la, la, la nostalgia. ¿No bueno. se
3: reunieron por ahí del 2000 algo?
1: Sí, o sea, en el... Hubo varias
3: reuniones, ¿no?
1: Hubo varias reuniones, pero en el 94 regresaron oficialmente, activamente hasta el 2016, que es cuando muere Glyn Frey. Mm. Y siguen tocando... Pues primero anunciaron que ya no iban a tocar, dijeron ok, The Eagles no puede estar sin Glenn Frey. Y pues no, la verdad es que sí siguieron tocando. Hace poco hubo un, bueno, no hace tampoco, pero ya como un año, un año y medio, un concierto donde pues estuvieron con los Doobie Brothers, con Edwin and Fire. Eh, pues ahí cotorreando, ¿no? Pues sigue The Eagles ahí tocando. Pues eh, después de Eagles sale pues, Glen Frey. Eh, Don Felder, Joe Walsh, con carreras pues, modestamente exitosas como solistas, pero gran álbum que qué chido que está en esta lista.
3: La verdad es que sí, ¿eh? y, igual como dices, unos pesitos más arriba no hubiese estado mal, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente yo creo que sí, unos 20, el 30, de los 30 le quedan cortos, yo creo, de unos 20, a, inclusive hasta en los 15, eh, ¿Qué sí, quinceañeros, ¿no? No sé, puede sí. ser, puede
4: ser. Gran, 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 gran disco Y, y el, la canción que estamos escuchando Ahora es de Carole King Cuyo disco es Dentro de la lista es Tapestry Un disco que sale en el 71 mm, Ella venía de Escribir este Múltiples canciones Y de tener pues mm, una, una relación Con Jerry Goffin Con quien se divorcia y decide eh, Aprovechar su, todo su talento y este disco también es uh, Bastante interesante Ella llegó a escribir eh, Música como, Para bandas como Los Monkeys ¿no? Por ejemplo en los, en los 60s. Mm, y este disco del 71 pues, Ya demuestra pues, todo, todo ese aprendizaje De Escribir canciones Para, para pues, shows populares Y Creo que esta canción que eh, recién Escuchábamos que It's Too Late Es posiblemente una Uh, canción que también es de esas que has escuchado en algún momento de tu vida Que quizás no sabías el nombre de la canción o el nombre del artista Pero que está ahí de alguna manera Fíjate
1: sí, sí, es que iba a decir. no la topaba mucho no, yo quedo,
4: Seguramente eh, por ahí en Universal Stereo la, la habrán puesto Me suena O sea, definitivamente, porque es como ese gran hit uh, de este gran disco Y el siguiente, el número 35, este es Podríamos decir que también es uno de esos discos Que llegó y golpeó el universo Obligado, y, no
1: Estar acá um, Lo cambió Y lo, y lo maleó, cambió todo
4: um, lo Estamos hablando de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars Es un disco del 72, un año después de, Del disco mencionado de, de, Acerca de Carol King Carole, Carole, King, Carole sí, King sí lo dije ¿sí? bien, ¿Estás
2: bien? Um, Este disco de de David Bowie, yo, mm. yo, yo este yo lo treparía. Nada más como por. por Porque no sé, creo que más adelante ya no hay discos de David Bowie en la lista. No sé, a lo mejor estoy equivocado, pero. Pues David Bowie es así súper influencer ¿eh? en la música. Él. Y esta es muy, una, una cosa muy chida de este disco, mm. que es el 72. Lo que yo he visto de David Bowie es que en su, ¿cómo decirlo? Como transmutación entre personajes, uh -huh. siempre es, es, está en la corriente del momento. O sea, sus discos de los 70s, de los 80s, de los 90s, Muy oportunos. todos son como, como música de ese momento. Entonces el güey como que tiene esa sensibilidad bien chingona de que sabe qué es lo chingón de esa época y hasta que se murió, o sea, su último disco es lo chingón de esta época. Claro. O sea, tiene uno de los musicazos más chingones, así, de del pedo más chingón. Bueno, también a mi gusto, pero vaya, en pues, cada época se escucha como lo que se ha estado escuchando, ¿sabes? Sí, que
3: es Como eh, que encaja. Encaja, ¿no? encaja que dice, sí,
2: esto es setentero, sí, esto es ochentero, sí, sí esto es noventero. No como esas bandas que pues obviamente hay bandas que siguen su rumbo y que no hay ningún pedo. Y hay otras bandas que pues como que se van con la con el río, ¿no? con, con, el con la corriente. Y David Bowie siempre lo hace, pero siempre lo hace de muy buen gusto.
4: Yo, yo diría que es como eso que bien menciona el buen Brian, es, presenta el género de, del momento, pero siempre hay un plus.
3: O sí, sea, siempre, está, siempre está el Bowie ahí Exactamente exacto, El Bowieismo ¿no? su, su toque personal uh -huh. que Hace su voz, Era o... un visionario ¿no? literalmente está ¿no? sí Está cabrón es y,
4: un... y este es un disco este... que sí estoy de acuerdo con Brian Siento que podría estar Varias posiciones arriba Mi querido Babis mmm, Seguramente te alguna canción Que, que nuestros escuchas uh -huh. eh, Pues vayan a disfrutar de este disco ¿Cuál sería? Pues
1: Starman Starman,
4: oh, La misma
2: esto. rola del nombre Sí, Stardust ¿No? Esa es la rola Famosa del disco ¿Cuál? Una de las rolas más famosas mm. De él en general mm.
1: Lady Stardust Damn. Lady
4: Stardust también es una Gran, gran canción, es difícil Decidir qué canción les vamos a poner También como cierra este ¿no? con Rock and Roll Suicide También Nicola. en este disco aparece Aquí ya Increíble canción, Suffragate City Gran canción Uf. que muchos amigos seguramente cantarán ahí en sus reuniones uh, Gran gran canción, es, es un álbum sumamente complejo y sumamente completo Entonces, es, es, creo que es... Obligado, ¿no? Obligado, de sí. esos álbumes que merecen un show completo y que posiblemente se lo dediquemos en algún momento
1: ¿Es ¿Qué, nos vamos a rola
4: Vamos a rolar, Babis. Pongamos uno de este disco nada más para ya le echamos tantas ganas a la, a la plática que la gente disfrute algo del disco. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería Ana, la que le traes ganas?
1: Tú querías sí estar dos, ¿no? Yo digo que esa es, es muy la divertida. indicada. Vamos charla y volvemos. Volvemos.
8: played guitar, jamming good with Weathern and Gilly and the spiders from Mars.
0: He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's back. Ziggy really sank, screwed up eyes and screwed down hair too. Like some cat from Japan, he could let come by smiling, he could leave them to hang.
8: They came on so loaded, man, well hung snow white tan.
0: Jiving us that we were voodoo The kids were just crashed He was the nest With God-given ass He took it all too far But boy, could he play guitar
1: No.
4: Súper disfrutable, súper disfrutable esta canción, como muchas otras de este disco Que amigos, si no lo han escuchado, dense una oportunidad Creo que es de esos álbums que definitivamente va a haber algo que, que los enganche de
3: alguna manera ¿Esto seguro no crees, mi querido Rodo? Sí, definitivamente tienen que darle la oportunidad y nada de excusas, ¿eh? porque no hay de que ay no lo encontré con mi distribuidor, porque ahora hay muchas opciones, entonces yo creo que nada más basta con que muevan sus dedos y le den un clic y se hagan con él para que lo vayan disfrutando cabrón, en el ya, día a día. ¿eh?
1: Gratis.
3: En, oh, o sea, no, que no perdón, es un álbum de, de,
1: de... que me gustaría tener en mi colección,
3: no lo tengo, pero sí. ¿Y, y que sabes qué, Babis? Podrías incluso encontrar en, en, en vinilo Sí, sin problemas, ah, hay sin muchas reediciones
1: eh. y, y um, bueno, a la vez no, ¿eh? porque o sea si es un álbum que si vas a una tienda de discos se, se vende como pan caliente, entonces y,
4: yo por ejemplo justo este fin de semana eh, iba con, con, con mi chica a, a Un Gandhi, que es una popular tienda de libros acá. Claro. Y por ahí yo me di una vuelta a la, al área de, de viniles Y justo me encontré con múltiples discos Y estaba, estaba este de David Bowie Y también el primerísimo mmm, de David Bowie Entonces, este por supuesto es de, de 72 El primer disco de David Bowie ¿En qué año es? Mi querido Bowie, ¿66? ¿67?
1: Probablemente
4: 67, quizás en ese mítico año 67, ahorita no lo recuerdo, pero es una portada muy cool en donde él sale todo
1: desgreñado así con un fondo azulín, mm, sí. seguramente lo, lo ubican. Esto yo hoy vi en una página 69. 69. Ah, no, pero el, el que tú dices el es del 69, donde viene… Eh, Hay una es, canción que a mí me, me, me encanta de ese este.
4: disco que, que se llama Janine, uh, de ese primer disco, pero bueno este el este del 67. 67 Claro, de este año Que venimos mencionando así como Aquí y allá uh, Pero después de este álbum Que ya no nos cantamos de recomendarle Aparece Music from Big, Music from Big Pink de The Band Que es este álbum que ya también Les habíamos venido mencionando uh, De The Band, que es El álbum debut um, Tras toda experiencia y esta convivencia Con, con Bob Dylan Y... Um, curiosamente también me lo encontré en esa visita al Gandhi también estaba ahí y rondará en los 300 uh, no, un poco más poco más sí, tal vez como seiscientos como son
1: ediciones son caronas
4: ¿no? sí, como, como 600 que, por lo menos un
1: 500 sí, sí, sí. al menos por muy barato pero uh -huh. si van no, no sé en mi tienda de discos de confianza Posiblemente lo pueden encontrar a un mejor sí uh -huh. sí, sí, sí y igual, igualmente podrán
4: encontrar este grandes temas. La canción que estamos escuchando, Babis, recuérdanos cómo se llama.
1: La canción se llama The Way.
4: The Way, que es todo un clásico. Seguramente la habrán escuchado en algún momento de sus vidas. Y el disco número 33 es otro de esos giros inesperados porque de pronto llegan Ramones.
3: Híjole. Que... ¿Qué onda con Ramones, mi querido Rob? Yo no sé si existiría yo de plano así se los se los digo honestamente sin este grupo estos eh, con estos chavos con su peinado como de, de tazón de sopa eh, este, muy cotorrones que no, no sé si la verdad si, si yo estaría aquí si porque mi mamá mi mamá y mi papá son fans de, de, de los Ramones y por ahí luego cuentan que compartían el gusto por la música cuando se conocieron, etcétera, claro. etcétera. Y bueno, el producto de esa convivencia, pues somos mi hermano <risa> y yo, ¿no? Eh, entonces, este, sí, no, no sabría yo dónde, si existiría, o de tal pues, vez sería sí, diferente. Literal, ¿no? literal. ¿No? Que, que eso es lo padre de, de la música, y sobre todo tanto grupos variados como lo son los Ramones, que híjole, creo que son. Pues ya está. Son una marca, literalmente. Ramones son una marca ya, ¿no? De tan emblemático que se convirtió el grupo, que ahora lo puedes encontrar en ropa que venden en tiendas como esa que se llama este Forever 21 y quién sabe qué como de. Ahí están los ¿no? Ramones. Ahí están los Ramones, increíblemente, que creo que van un poquito contrario a la idea original. De, <risa> Seguramente. De, de la, las canciones y la formación del grupo, sí. pero se convirtió en un icono completamente de la cultura en general. Eso es lo que pasa. ¿Cómo? Eso, eso sí, es, es lo que pasa. Este es el segundo
4: álbum clavadísimo en el punk que aparece en este listado de, del top 50. A mí me parece sumamente apropiado. También debo confesarles que en general el género punk es uno de los géneros a los que menos he entrado, al menos en los últimos... 10 años, entonces tampoco podría es tanto con, de, de, con muchos datos o comentarios o anécdotas de, de este álbum, pero definitivamente hay canciones como la que estamos escuchando en este momento que están ahí en, en los oídos pues es, de todos.
2: Es, es, es muy divertido, ¿no? Algo que, o sea, yo, yo comparto contigo que yo tampoco soy muy ponquero. Eh, simplemente porque, pues, no, no sé, o sea, me gusta
3: mucho, pero, pues, o sea... Igual, igual tiene que ver con, a lo mejor... Eh, social, o sea... Exactamente, amigos, exacto. exactamente iba por ahí, la formación sí, del estilo, claro. pues como que todavía decías, no, es que si oyes, pon como que te vas a drogar, o, eh, había como cierto ahí... incluso vas que a madrear. Lo, ay, exacto, no vas a ir a andar ahí con el, la boca ahí sangrando y... Si mis compas
2: de la primaria hubieran escuchado punk Pues yo hubiera escuchado punk y pues chingón Simplemente Ajá. pues se me pasó que no sucedió así Sin embargo toqué muchos años con una amiga Que, que si sí era bien punkera y Entonces es ahí cuando de repente los Ahí se, me, se entremezclan los gustos Y teníamos una banda que se llamaba No Somos Rusos y grabamos un disco pero lo grabamos así medio mal y lo mezclamos medio más o menos y ahí pues, nunca, nunca lo sacamos pero ella sí sacó un disco no sé si ya a lo mejor tiene otro pero tiene una banda que se llama Us Against the World y la pueden encontrar no sé si están en Spotify, yo creo que sí porque tenían muy buena producción y, y tenían una banda de punk muy buena y, y, y siempre se me ha hecho eso como que, como que divertido no y ella nos contaba que esa banda para ella era como, como la de juguete, porque la, eh, o sea, el género punk es, es relativamente sencillo cuando lo comparas con otras cosas, como el jazz o como el progresivo, o como un claro. rock más acá cerebral, no sé, lo que sea, ¿no? Eh, eh, estilísticamente es, es sencillo de tocar, sin embargo, pues necesitas un chingo de energía, ¿no? O sea, sí, yo claro. creo que para tocar punk necesitas ser un... Si no, un joven, un, un güey rebelde así, un güey acá enojado con algo, con el sistema. Una
3: motivación de fondo. Sí, o sea, sí, que, que, te... Que, que te maneje
2: y que te dé la Exacto. energía para darle los putazos que se le deben a los
3: instrumentos. ¿verdad? Sí, y que lo que comentas de que es relativamente fácil tocar punk tiene que ver mucho con, con esta onda de, de pues, sí, literal, de los Ramones que no tenían solos. El guitarrista se negaba a tocar solos y Fíjate. literalmente, pues sí, Propuso las bases del punk porque si te, cualquier grupo que pienses de uh -huh, punk, uh -huh. punk, 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 no, eh, otras cosas, no tiene casi solos, prácticamente claro. los solos en el punk no existen sí. y, y es porque decían, no, yo no, solos no. Sí, y pues acordes muy simplones, ¿no? Ah, pues sí, o sea, aunque soy como de, pues sí, es que eran simples, literalmente eran simples, eran ta, 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 ta ¿no? Y, sí,
2: rítmicas y armonías como muy sencillas y así que pues este. Que, que, que de nuevo, ¿no? O sea, yo de chavo, pues también tenía ese prejuicio de, ay, esto qué sencillo está, pero pues es que ya luego de que te quitas como de prejuicios y etcétera, pues es, es, es inclusive hasta es lo más inteligente de hacer, ¿sabes? O sea, es lo que necesita esa música, es música para güeyes para que necesitan expresar una cosa que no necesariamente tiene que ver con eh, profundizar en ciertos aspectos de, de los estilos. Y que eso mismo hace que suene a lo que suena, porque si tú a los Ramones le pones un pinche guitarrista acá mamón, pues
3: no va a sonar a los Ramones, o sea, De sí, no tiene que ser como esa onda como como and andrajosa, este, ¿no? no sé cómo explicarla, este, como sí, se escucha así es que es pong, y es el ¿no? pedo y es como bueno. Y pues, que sí. el punk ya o sea, hay varios subgéneros y mira, y del punk. Y, muy relevante, y muy relevante en
2: no. el momento. ¿Vieron el pastelazo que le dieron a Avelina Lesper? No, no ubicaron eso. ¿Saben quién es Avelina Lesper? a ver, Cuéntanos, yo no... Yo Avelina desconozco. Lesper es... Yo, no, yo no, no sé, muy o sea, no la sigo desde hace tiempo ni nada, pero desde hace algunos años para acá ha estado apareciendo como este personaje que viene criticando el arte contemporáneo que pues bien sabemos todo, que de repente el arte contemporáneo pues tiene estos vicios de que, que no entendemos, ¿no? Que es como, bueno, pues ¿qué, ¿de qué se trata esta cosa? Esta silla. Ajá, aquí, aquí puesta, sí. este biche, o sea, esta canvas blanco, me vas a decir que es arte. Entonces, bueno, hay una… Es muy curioso, es, es un tema para, para exponer y platicar mucho, pero entonces sale esta señora y es una señora que pues está muy enojada con, con cómo se manejan las cosas y de repente pues se volvieron virales algunos videos en donde salía diciendo que, que el graffiti no es arte y que pero hablando de una manera como muy altanera, ¿sabes? Así como, como si estuviera enojada con alguien, así como, como, como tratando no de abrir un debate, sino como de desacreditar a, a toda, una, toda una... pues eh, todo un forma género social de expresión, Toda una forma de expresión Toda una comunidad de personas Ya me, me desvió un poquito Pero no, eh, no eh, no sabía, estábamos sabía. hablando del punk O sea, entonces es lo eh, O sea, de repente cuando ella dice que el graffiti no es arte Y, 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 y que, y que no, lejos, O sea, más allá de eso Intenta como Desacreditarlo y como Viralizar la idea, bueno no viralizar Porque no es su intención, pero sí Propagar la idea de, de que no debemos de ver esto como algo legítimo, como algo que es importante para la ciudad, que es importante para la gente. Y entonces este, me pongo a pensar en, en el punk, o sea, precisamente es, es lo mismo, güey. O sea, pues sí, no es Mozart, no quiere ser eso, güey. O sea, viene de otro lado, viene de otras ideas, no tiene nada que ver, no lo puedes comparar. Puedes decir que es arte o no es arte
3: pues no sé y, pero entraríamos en el este debate infinito de pues qué es sí, arte
2: pues sí o sea no, y, entonces y, le vas a, y es que mucha, lo que pasa es que pues sí o sea como el arte contemporáneo pues está lleno de, de cosas muy raras pues de repente sí es es como muy cómodo que alguien que se ve que tiene una experiencia pues te diga no pues sí sí es una mamada y entonces mucha gente la sigue y dice, no mames, sí, claro, pero no, o sea, ahorita ya está peligroso porque uno, yo, yo, bueno, yo, yo particularmente siento que no, siempre, siempre, tienes, siempre que, que quieres ver un crítico de arte tienes que saber quién es el crítico, tienes que saber qué es lo que le gusta porque no se puede generalizar de esa manera tan amplia, esto no es arte, o sea, ¿qué significa eso? Eso no significa nada.
3: Precisamente, ¿no? Y y tiene que tener esa autoridad pues yo diría académica y moral, ¿no? Para Pero decir, inclusive es, así musear, a poco lo que, que no creas, está ¿no? hecho
2: de la academia a poco no es arte? ¿Cuántos de estos discos están hechos por músicos estudiados en una escuela? O
3: sea, claro, y por ejemplo, los algunos, armonios, o sea, es, es ya, es, regresamos a la al minoría mismo.
1: quizás.
2: La minoría exactamente. O sea, ahorita se ponen igual de punks con con el jazz porque pues ya hay licenciaturas de jazz y todo el pedo, pero pues Güey, Herbie Hancock, esos güeyes, pues esos weyes no fueron a la escuela. Ah, pues de ¿Cuántos de los que esos no weyes dijimos weyes que fueron a la escuela?
1: Ese pues yo creo que ninguno de ellos. Ese es el
2: punto. Entonces, ¿qué es arte? Pues, güey, es, pues es seguro esa señora no te lo va a decir infinito, te
1: prende ese arte, yo creo. y ¿El qué? Te prende. Y... Sí, pues es la cosa. O sea, a
3: lo mejor está haciendo arte con sus. Ella cree que está haciendo una labor artística con sus comentarios es negativos. Que, es que ya y... en la
2: época de hoy parece que es un performance de una persona enojada.
3: Eso pues es, eso pues es ya lo ves que, que de pronto hay gente que se queda sentada ahí esperando a que alguien la cachetea así infinitamente <risa> y está haciendo un performance de arte de sí, lo de... podrida que está la sociedad. Es todo un choro bien loco. Es la muy verdad.
2: interesante y se puede hablar mucho de eso. Pero sí, pues es que con, ¿sabes? Con respeto
1: y con apertura. Porque el... Por supuesto si sí, no llegar a decir con amor eh, con... Tú, tú estás mal yo estoy
3: bien si no ella pues sí, eh, le diste eh, la
1: todo. de repente pingponeo que no va a llegar a ningún lado ¿no? es que Entonces... ella rompes
2: a ella rompes sabes con como con la con el buen ánimo de las personas de platicar y de llegar a una conclusión padre exacto Igual, a lo mejor y no llegas a la misma conclusión sí. o, o you agree to disagree no como dices. exactamente pero pues bien o sea con un diálogo
3: el, ese le diste la palabra clave el diálogo o sea Platicar, igual tu opinión no cambia y es muy respetable, pero el chiste pero es que. Escuchas las ideas. Exactamente, ¿no? Ya entiendas ¿Sabes más. ¿Por qué piensa, por qué la gente piensa como piensa? Sí, no nada más porque no piensan como tú, este, ya están mal. Uh -huh. No. Saben, amigos, hay
4: una gran verdad que dice así: You can always get what you want.
1: Lo dijo el filósofo Jagger, ¿no? Uh. Así es.
4: Y esta gran aparece en un disco increíble del 69 que se llama Lady Bleed, el cual hemos estado escuchando. El primero escuchamos Gimme Shelter, ahorita estamos escuchando la canción que acabo de mencionar. Uh, es el disco siguiente dentro de la lista y creo que también es uno que nos muestra al Rolling Stones también ya en una etapa bastante más madura, um, con grandes eh, temas como los que acabo de mencionar. Por ejemplo... Yo agregaría um, la misma canción Let It Bleed. A mí me gusta mucho Country Hunk. Tiene todo ese, ese feeling, feeling tan tan especial de pues justo eh, el, una una gran forma de, de expresar el country rock. Entonces, gran disco, este del '69, Let it bleed. Con una portada muy simpática porque sale un pastel, ¿sí o no, Babis? Un
1: pastelito, ahí como arriba de un disco y... Hay algo rico. Sí, 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 gran, gran portada y... Todo un verdadero postre. Y gran álbum, ¿no? Sí, gran, gran, gran álbum. Mm, que, pues ahí se estaba dando moquetes con gotos grandes, de Aparte, en este año que les mencionaba que me fascina, que es el 69 y... y aparte de esa genialidad creativa, ¿no?
4: Esa sí, onda sí, que sí. venimos... Mencionando, y gran, gran álbum. ¿Qué, qué le sigue
1: a, a Lady Bleed, Babys, en, en el ranking? pues Está el buen Bobby. Nuestro amigo... Con, perdón, no, no, tiene un premio Nobel. ¿Cómo lo va a decir Bobby? Sí,
3: Bobby, ¿para quién? Sí, <risa> Más respeto, más respeto.
4: Ah. Um, el disco se llama Bring It, Bring It All Back Home. Es del 65. Y aquí el buen Bob Dylan le entró de lleno al tema de instrumentos electros, eléctricos con resultados es. increíbles. ¿Te gustaría que nos fuéramos con canción "Babies" de Bob Dylan?
3: Vamos
1: con una canción. ¿Qué te parece?
3: Una rola, una
1: rola. ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? El hombre sonando? pandero Vamos, uh -huh. pues mira, está sonando. Vámonos, sigámonos con ella. <risa>
8: me I am branded on my feet I have no one to meet and the ancient empty streets too dead for dreaming Hey, miss the tambourine man play a song for me I'm not sleepy and there is no place I'm going to In a jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm. Feed into my own parade Cast your dance and spill my way I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man Play a song for me I'm not sleepy And there's no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man Play a song for me Not jingle, jangle, morning. I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear, Traces of skipping Reels of rhyme To your tambourine in time It's just a ragged clown Behind, I wouldn't pay It any mind It's just a shadow you're seeing That he's chasing Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me I'm not sleepy And there is no place I'm going to Hey Marine man, play a song for me in a jingle jangle morning. I come following you. Yes, to dance beneath the diamond sky With one hand waving free Silhouetted by the sea Circled by the circus sands With all memory and fate Driven deep beneath the waves Let me forget about today Until tomorrow hey. Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you.
4: Estamos de regreso, amigos. Esta feliz noche de jueves. No, ya, ya, es, ya, es, ya viernes, es viernes. Ahora, ya es viernes, amigos. Llegamos el viernes. La noche quedó La atrás. La noche quedó atrás, mi querido Babis. Aquel dintel. ¿Dónde estaba sí. el dintel? En tu ventana, ¿no? Creo que sí, mi querido Babis. Se asoma. Tendré que, tendré que en checar el dintel, dintel. Se asoma. Posiblemente. Una se nueva
1: ventana. Se asoma en el <ríe> dintel de tu día. Un nuevo. Donde hubo día, ahora hay. Habrá dintel. <ríe>
4: Sí amigos, ya es viernes por acá en esta transmisión en vivo Estamos escuchando a Johnny Mitchell Y su disco Blue que aparece en el ranking como el, el puesto número 30 Pero volviendo con, con un poco con la, la conversación que estamos teniendo Mientras ustedes escuchaban la canción de, de Bob Dylan era lo difícil que es entrarle a un músico como este y, y creo que posiblemente esa es la, la razón por la que aún no le hemos dedicado este, un show a Bob Dylan porque posiblemente no sería show, sino como semana a Bob Dylan o algo así por la cantidad de contenidos que nos podrían salir
1: mm.
3: ¿Cuántos discos tendrá?
1: Yo creo que cerca de los 40 ¿no?
3: O más, tal vez sí tiene muchísimo repertorio este cuate que como estábamos aquí comentando ¿Sí? tras micrófonos lo que se le ocurría, como bien decías, Bobby, lo grababa. Literalmente, si se le ocurría algo en el sanitario, iba y lo grababa. Entonces, pues sí, era como muy de, muy de, muy de cantidad y calidad, porque no, no está nada mal. No,
4: por, por ahí, hablando de, puntualmente de este, de, este, de este tema que acabamos de escuchar de Mr. Chamberlain Man, que es posiblemente una de las acciones pues, emblemáticas, de, del disco, hay este, este debate acerca de si. que es un debate que. Mm, bueno, puede influir o no, pero. supuestamente para este álbum que sea en el 65, eh, Bob Dylan ya estaba experimentando con el SD, que era como esta poderosa droga que más adelante se marcaría mucho más con el Psychedelic, eh, variaciones, etcétera, ¿no? rock, pop, lo que sea, ah, pero que en este entonces, pues realmente. A lo mucho que le entraban los Beatles, pues no sé si era marihuana. Sí. Ah, sí, no se drogaban duro ellos. A uno. Pero Dylan adelante de ellos, por supuesto. Él ya los estaba, indujo, ¿no? Vos pues los introduce a la marihuana, pero cuando él los introduce a la marihuana, él pues ya también estaba sí, así. No les como... prestan, mira, pues,
1: él les forjó el primer churro, creo. El gateway drug.
5: Ah.
4: <risa> y cuando los Beatles sacan. Robert Soul de 65, él estaba sacando este disco también el de 65, pero él ya experimentando con algo mucho más fuerte que lo que estaban haciendo los Beatles, ¿no? Y muchas de. Crocodile.
3: La mona de Guayaba, ¿no? Ya, piedra. Yakult, Yakult.
4: Ah. Uh, Sí, y muchas, mucha de la letra de, su, de estas canciones es bastante surrealista. De pronto se, y lo acaban de escuchar en esta canción, o sea, se salta de aquí para allá, de pronto saca unas imágenes bastante raras uh, y que es algo que terminaría este, influyendo a John Reno, ¿no? por ejemplo, en el caso de los Beatles. Pero sí, gran, gran álbum y por supuesto sumamente merecido es su aparición en, en esta lista. Y después de Johnny Michelle y Blue tenemos... ¿A quién va a ¿Qué es el puesto número 29 de la lista?
1: Tenemos a Led Zeppelin con el Led uh, Zeppelin 1.
4: Uh, y por ahí Brian se entusiasmó uh, muchísimo, ¿eh? Sí, ¿eh? a mí me gusta mucho. Cuéntanos, Brian, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace ah, a Led Zeppelin ay, no sé, tan wey. especial? Pues es
2: que, mira. Es muy chistoso para mí, Led Zeppelin, porque. Como que Led Zeppelin para mí es una de esas bandas que como que redescubres de repente o incluso uh -huh. hasta varias veces, más de una o dos veces. Uh -huh. Uh -huh. Um, como que siempre está ahí presente. A, a, a mí antes me, me gusta Son unos grandes músicos, como arreglistas. Los arreglos de, la de, de, la, de las rolas están muy chingones. Entonces, como que mi yo músico, mi yo instrumentista le place mucho, ¿no? Y, y, y antes... No sé por qué yo era una persona que no le gustaban las letras, o sea, la música cantada. Me gustaba mucho la música y en el momento en donde se ponían a cantar, luego, luego era así como una respuesta natural como de... Bácala. Sí, como de, ah, le cambio. No sé por qué. Uh -huh. Ya después le agarré el pedo a las letras y ahorita ya no siento igual, pero entonces cuando me di cuenta de que ya me estaban empezando a gustar más las letras y las voces... Escuché otra vez este Led Zeppelin y si ya me gustaba, de repente ya se volvió para mí un, un así música de siempre. De, de, cajón, ¿no? de cajón, De cajón, de que incluso. O sea, por, creo que Led Zeppelin es la banda esa, como que en un momento clásico de fiesta en donde están compartiendo el DJismo todos y te toca a ti y no sabes qué poner. Yo siempre me acuerdo de Led Zeppelin. Siempre sé que va a funcionar. Era
4: como la, la rueda para rescatar el momento. ándale Sí,
2: güey, siempre. Ana, es de estas bandas que a todo el mundo le gusta, todo el mundo conoce, eh, o si no, pues no le disgusta. Es rockero, tiene onda, es sexy, eh, es eh, tiene groove. Eh, no sé, todo. tiene mucha onda, güey. Tiene mucha onda, sí. esa es la cosa. Tiene
4: justo todos esos elementos que mencionas por los que hacen que este disco pues esté... En la posición que está, ¿no? Es decir, sí. ofrece mucho este disco Que además sorprende porque es álbum debut o También,
2: sea, sí, exactamente Desde inicio así llegaron a partir ¿podremos, madres
4: Podemos decir, es que es curioso Porque hay bandas que les toman un poco como agarrar ese como vuelo Digamos, encontrar como su verdadero estilo Y hay otras como justo esta Que desde el primer álbum Dicen, ah, pues nosotros somos tal banda Tocamos así Y esto es como lo que representamos ¿no? Y es sumamente notorio.
2: Sí, a, sí tiene razón porque incluso en discos posteriores eh, el mismo sonido, la misma intención se nota, ¿no? Como que están van sobre de lo mismo, como que ya tenían un poco la idea ya clara desde el principio, a, a, o a, al menos así parece, como que está todo ya muy digeridito, pues, pues muy... Esta rola de fondo es una
1: belleza ¿no? De and Confused y... Uf.
2: Hay una película que se llama así que es muy buena ¿La, la han visto? Sí, sí, sí Sale Mila Jovovich, creo y pues varios otros hay actores
1: altos. No, mucha esta eh. cultura stoner. Está muy ¿no? buena. Está, es,
2: es un pedo como de... Es un retrato como de cultura gringa setentera, un pedo así. Está muy buena, güey. Porque muchas de esas cosas... Está, está buena porque muchas de esas cosas se han permeado también en nuestra cultura, se ve. Entonces como que lo retrata chido. Está buena ahí. Estaba en Netflix hace muchos años, yo la vi ahí, pero ya no está. J
1: igual, yo la, la, la habré visto hace unos 3, 4 años sí justo y ya creo que ya no está porque le he querido
2: enseñar y puto Netflix ya quita cosas maldito cuando Netflix. quieren ni te avisa ni sí. pide permiso Güey, estuvo invasor sim como un mes y ya neta y yo me había emocionado un buen y ya cuando decidí verla ya no estaba
3: maldito Netflix paga tus licencias paga lo que, que debes, debes paga, paga, lo, paga lo que, lo lo que debes, debes sí, aprende, aprende algo
1: dinero MC <ríe> dinero um, este este
4: álbum um, Nada más para comentarles. Sale en ese en ese año que también a Babis le encanta, que es el 69. Pum. Pum, Pum, cachichín. Contra pum, pum cachichín. Es como pum más cachichín. Pum, cachichín. O sea, es así cachichín, como cachichín, ra, ra. super... Es mega pum. Entonces, uh, por ahí Rolling Stone, que es justo quienes hacen la lista de lo que estamos hablando esta noche, um, por ahí publicó algo que me parece interesante porque dicen... Eh, en este en este artículo acerca del disco dicen que, que toma todo lo de Cream toma lo mejor de Jimi Hendrix es que es así como mm -hmm. eh, este, escenas que estaban pues su sucediendo en estos años estaban sumamente vivas um, y también por ahí menciona a Iron Butterfly por ahí menciona a Vanilla Fudge es decir también estaba sucediendo en un momento de gran eh, pues de exposición, estaban ¿no? pasando muchas estaban cosas Estaban sucediendo muchas cosas Que estaban escuchando estos músicos Y quizás inspirados por ellos O no ¿Pero ¿Qué está que pasando,
3: así? doctor García? <risa> ¿Qué está... oh, no. uh,
4: creaban cancion, canciones Como la que estamos escuchando en este momento Y en general lo, Algunos tan Tan sorprendentes um, A mí en lo particular Mi canción favorita de este álbum es Black Mountain Side mm, Esta rolita instrumental bueno. bastante, bastante cool Um, pero creo que seguramente todos quienes nos escuchan, ten, quienes nos escuchan tendrán alguna rora Predirecta de este álbum tan emblemático
3: de, de Led Zeppelin sí que es una obligada también y eh, sí, además sí, de mucho. pues bueno el, no no creo que no hay quien discuta que también le echó su ladrillito a esa cosa hermosa llamada heavy metal no
5: ¿Mm? sí,
3: claro claro sí, su, 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 es que su tabiquito
2: todo yo creo,
3: ¿no?
4: Como muchos de los álbumes que venimos mencionando es, Dejó esa, esa base que bien menciona Rodo esa, eh, Ese cimiento que sí. ya la generación que publicó de esos discos en los 70s
3: Pues aprovech aprovecharía pues ya de lleno, ¿no? Sí, sí. que para mí es, es como... Ay, es que es el, es el pegamento prácticamente Y junto con Deep y Purple el y, y ya lo que sería Black Sabbath, ¿no? Bien, bien. Pero ya
2: llegaremos a eso en otro show Yo hace algunos años vi, vi un, eh, un video como de un vi, en vivo de ellos Pero ya como reunión mucho después, <risa> ya ancianitos Y sí es de esas bandas que ya, ya, no, ya, ya no les toca estar es, tocando
3: ¿Sabes qué? Creo que conocieron el éxito rápido Y eh, mucho, o sea, fue mucho el éxito y, de hecho, por ahí recuerdo que de pronto decían, es que ya estoy ya estamos hartos, hasta la madre, de tocar Star Way to Heaven. Claro, güey. Pues ah,
2: bueno, pero es que eso, eso es un tema vasto, güey. El pedo sí. de, de, de los artistas que se vuelven famosos mucho por una... como creep, ¿no? Como, sí. O sea, los ejemplos son
3: infinitos esto bien hasta Yo, Belinda me cae hasta güey. Belinda güey el zapito. güey, güey hasta
2: Rachmaninoff, así tenía <ríe> pinche preludio que tú, tenía que tocar siempre o sea lo tenía que tocar porque la gente esperaba que lo tocara y llegó en un punto en el que le empezó a cagar. Dijo, bueno, qué verga, o sea, pinche preludio pitero. así tengo muchas otras obras, ¿no? Oye, y pero
1: es... esto llega al mundo de Way, ¿no? Y donde llegan, en esta escena, en la película, donde llegan a la tienda de discos y empieza a tocar a Stairway to Heaven. Eh, 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 eh,
3: uh, 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 y está el letrero, ¿no? Atrás un letrero de no se permite <risa> no sé, tocar a Stairway to, to heaven. heaven. Porque ya... Es... Fue excesivo, pues O sea, excesivo. ahí sí fue mucho
2: Pero, güey, a mí no me cansa, güey nah, O sea, no, es de esas
3: Güey, es sí, me cae que si ahorita la pusiéramos Hasta guardaríamos Dos segundos de silencio de, sí, sí, de, sí. Ah, es Star with to heaven
1: Madre, qué buena sí. rola Yo tiene un wey. buen ratote que no la escucho como... Compré, no, yo compromete. tampoco, o sea, si a me me... Que, ah, a ah, sí, a mí me
2: gustan más otras rolas muy otros discos, pero, pero sí, o sea, Aster y to la escucho con
1: placer siempre. Sí, sí. Si aparece, no es una rola que diga, ah, voy a ponerla. Ajá,
3: exacto,
2: en, pero... pero si alguien la pone, pues así. La
3: Y hasta te digo, hay un silencio y dices... Mm, si
4: sí, sí, hay una pequeña
3: que... reflexión, ¿no? Como sí. de, qué
2: vergas son, mm, ah, qué vergas sí sí, <risa> sí, sí, sí.
4: Definitivamente, gran, 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 gran armor y gran portada también. Una portada bastante cool. Oye, Aure, mm. ¿quién está
1: tocando? ¿Quién? La banda que está tocando. ¿Quién?
2: La banda. La banda. No, pues, ellos ya lo pusimos hace rato. Tocando, la banda ya la pusimos.
4: No es pasado, chavos. Me quieres chamacar. ¿Es quién? ¿Quién? La banda que está tocando a ¿Quién? La banda ya la
3: pusimos. ¿Quién te crees? ¿Ves esa consola?
4: Ahí sí. suena algo. ¿Quién Ajá. está tocando? ¿Quién?
1: La
3: banda que está tocando.
1: ¿Quién? Hombre. Ponte chingona, güey. A ver. ¿Es quién? ¿La los, banda es quién? Los quién. Ah. El, el quién. El quién. quién. Con su álbum, ¿quién sigue? ¿Quién igual pongo? igual <risa> <risa> si me lo preguntan en inglés, tal vez les.
3: De... Sí, creo que. Ahí. Estamos Híjole. escuchando
4: Who's Next de The Who, de 1961, publicado por la disquera Deca, que también tiene su gran historial de grandes bandas. Y este, y este álbum um, le viene sucediendo a otra gran serie de, de publicaciones de The Who, que venían sacando discos bastante sólidos a lo largo de los 60s. Um, y este tiene. Tiene a Bob O'Reilly que estamos escuchando de fondo y yo digo que mejor vayamos a escucharla completa.
3: Híjole, sí se enoja, ¿eh?
4: Aquí en Discomanía, porque además a mí eso, la parte, mi, favor, mi parte favorita, amigos que nos escuchan de Discomanía, de Bob O'Reilly, es el violín. Cuando el violín sí, se aloca, ahí para mí empieza Bob O'Reilly, pero seguramente acá habrá más opiniones. Vámonos con la canción y esto es Discomanía.
3: Bobby's.
1: a mí me interesa mucho saber que, que, cuál es tu opinión de Baba, Baba O'Reilly. No, pues por supuesto, una excelente canción, excelente álbum. Fue uno de mis primeros, quizás el primer vinil que adquirí, el Who's Next, de la, pero la edición de Salvat. Uh -huh. Y gran álbum, ¿no? Eh, ese solito de violín, al final o sea, no, dices, tiene tanta energía, tanta. Tanto Solo con... esperado por Payaso rodeo pero o sea, son otras decir. ligas. <risa> pero gran Rola. ¿eh? No, pues, un álbum ¿no? que experimentó también con sintetizadores. Eh, Kid Moon seguía por ahí echando desmadre.
4: No, o sea, definitivamente todos se, se rifaron en la realización de ese.
1: P ese buena álbum.
4: Chamba, y Sí, sí, sí. Y es, chicos que nos escuchan, Muchos de estos discos, mmm, les estamos mencionando así como apenas, ni siquiera la orillita, o sea, es así como una eh, mini rosada, porque son álbums que merecen shows completos mmm, por la cantidad de, de elementos que ofrecen que los hacen estar en esta
1: lista. Sí, no, como lo que viene ya está bien pesado, ¿no? Y quizás merezcan, ahí otro... Sí, nos vamos una a... ver parte 2. Una parte 2
4: de, de este top 50 de, de la lista de Rolling Stone. Por supuesto, cuénten ustedes qué les parecen lo, los, los álbumes mencionados en este show. Ahorita
1: estamos escuchando, ¿qué, qué escuchamos, Babis? Según yo algo más ochentero. Estamos escuchando el Joshua Tree Bullet de Blue Sky. Y recuerdo, yo una vez estaba en la... Puse en ese entonces una estación de radio que se llamaba radioactivo y... Salió esta rola y. Ah, me, me, me agradó. ¿Te y pareció cool? No soy tan seguidor de YouTube, pero cuando escuché esta rola, me lateó. Y YouTube, pues sí, tenía que estar, ¿no? Y el Joshua Tree también. Fui al concierto el año pasado. ¿Y qué te pareció? Bastante chido. Lo, lo que me fascinaron fueron los visuales que llevaban. Eh, pasadísimos de lanza. Pero pues sí. Eh, en este de yo Street también viene la de One, ¿no? Que pues llega el Rey Midas, Johnny Cash y mm. hace una excelente cover. Pues un álbum lleno de éxitos. I, I still haven't found what I'm looking for. With or without you. Bullet the Blue Sky. Eh, todo este álbum es una joyita.
2: Fíjate, yo no he escuchado este álbum de, de YouTube. Algunas cosas, bueno, bastantes cosas he escuchado de ellos, pero este. Álbum así como escuchar el álbum, no lo he escuchado completo. Pero se escucha muy bien, ¿eh?
1: Sí, es un gran álbum, la neta. Yo creo que es de los álbums más importantes que hicieron. de los que les dieron el nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Y se echaron una buena parte en el concierto, yo fui eh, finísimo
2: cagado eso, ¿no? lo, lo, la importancia de los visuales, de todo lo que estás experimentando en un concierto en vivo, que pues sí vas a escuchar una banda y vas a escuchar a la música, pero pues no sé, algunos dirían incluso que no es, no lo es todo, no, no es lo más importante a veces, a veces todo lo que estás viendo es parte de la experiencia y bueno, más bien siempre lo que estás viendo es parte de la experiencia. Yo me acuerdo mucho de mi primer concierto así como estilo acá, Foro Sol, masivo. Fue, no sé si se acuerdan, que vinieron, en un mismo concierto vinieron Korn, uh -huh. Marlon ah, bueno. Manson y Moth Bain. Sí, uh,
3: sí, 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 sí. Hace sí. muchos
2: años, yo estaba en primaria, ¿no? Estaba como en quinto de primaria. sexto de en primaria un Era los
3: chavalillos éramos. Mm. Pero chavales, en serio. Uh
2: -huh. <risa> chavales, chavitas. Y es. Entonces, fue mi primer concierto, fui con unos compas, ahí estábamos en las gradas y este, me acuerdo que en un momento, este, hasta la fecha no sé si, si pasó, o sea, eh, está, estábamos escuchando a Marlene Manson y de repente estaba una de sus edecanes, así, y la ponen cuatro y como que le empieza a meter el micrófono, güey.
3: ¿Pero no estás seguro si ocurrió? No estoy seguro que ocurrió. Yo diría que probablemente ocurrió porque en Yo esa época el Marilyn Manson creo, estaba...
2: Creo que está en YouTube el video. Vamos a buscarlo. Y, para... Sí, búscanlo. Por busquen, Morbo y... por ahí. <risa> este, Marilyn Manson, Modbain ahí México. No sé qué año fue. Ha de haber sido, ¿qué? Como 1908, 7. O tal vez, tal, vez, tal vez ya para 2000, 2001, por ahí. Pero está en YouTube vi que estaba, y, y sí, lo que pasa es que, pues, obviamente, estás bien lejos y se muestra en la pantalla, pero pues dices, ah, pues a lo mejor el pendejo está ahí haciendo un truquillo, ¿no?, de cámara. Pero quién sabe, güey, igual y no. Y, pero me acuerdo claro que sí locote. dijimos,
3: o sea, nos quedamos como 10 minutos así como neta. Muy así, Sabrina Sabrok, ¿no? Ahí, el <risa> sí, el sí. business, híjole, lamentable ese show, de él, ahí en el NotFest sí. del 2016 ¿Cuándo vino? ¿Cuándo vino recientemente? Dos, eh, dos años ¿no? ¿Quién Marilyn? No, Marilyn vino este año ¿Este? Marilyn Manson vino este año en el Hell and Heaven ¿Y qué tal? Muy mal su audio Que creo que es un problema que tiene ese festival Los ingenieros de audio no son nada buenos Y pues incluso él estaba muy molesto Los son complicadones ¿no? Sí. Porque pues es uno tras otro y... y muy poco tiempo para hacer el check es Complicado
1: y... Ahorita he
2: estado estudiando Puso Lo que vendría siendo ingeniería en audio Ajá uh -huh. Y me están explicando como muchas cosas de las que pasan en audio en vivo.
3: Es un tema, seguro eh,
2: Sí, bueno, obviamente ha de tener sus complicaciones. Ya sabiendo lo que haces es relativamente sencillo, pero si no sabes lo que estás haciendo, es un cagadero.
3: Que yo creo es, que muy fácilmente es un cagadero. Probablemente sea lo que le pasó a Marin Manso y a muchos otros grupos del escenario principal, porque sí muy mal su audio, y, y, e insisto... Eh, Maril Manson estaba enojado porque decía, güey, te, te audes una porquería.
2: Yo pienso en una cosa, que es que cuando tú tocas así al aire libre, se escucha todo el sonido por todos lados. Entonces tienes la, el beneficio de que se esparce uniformemente, digamos. Sí, no rebota por en el algún espacio. Lado. Pero en los festivales necesitas usar una serie de, de, de altavoces, que aparte están a... A veces hay más de... Que los que están enfrente, sino que hay más atrás para que también escuchen los de atrás.
1: Los monitores sí. los y hay monitores. veces que afuera se puede escuchar bien, pero adentro los monitores hay un cagadero y. No, pues... y tienes que agarrar como toda esa energía que están tocando esos güeyes y sacarlo
2: por unas bocinas, ¿no? ¿Sí? Nada más en ese espacio. Entonces hay que saber, digamos que el pedo es que de repente no todo cabe, entonces tienes que saber ecualizar y panearlo y un montón de cosas, güey.
3: Sí, es, es, es complejo, complicado. es complejo, pero precisamente para eso...
2: Pues sí, si ¿no? son eventos tan grandes, pues eh, deben de tener a gente
3: muy Especializada, preparada. ¿no? Que, les digo, la energía, pues ya también la, ya no es tan joven el Marilyn Manson, ya no se anda ahí orinando en los conciertos, que por ahí hay un video donde ah. es, se orina el Marilyn Manson. Es, es todo un tipo, un, un personaje. Un piche, el, como el como
2: si fuera este, ¿cómo se llama este güey? Jaime Duende.
1: Jaime, Jaime Duende. Así de... No,
3: Jaime sí. todo, todo un show Pude ahí. Voy a leer en tu mente. Que, que regresando ahí al YouTube, eh, tenían por ahí un concierto en el que ponían unas pantallas, un montón de pantallas. Fue uno de esos conciertos como con un fin social y que estaban transmitiendo a como Kenia o algo así, un país africano. Eh, YouTube siempre ha tenido esa sensación Ajá. de quiero ayudar al mundo. Ándale, altruista, sobre todo Bono, que... ¿te, ¿Te acuerdas cuando donó el Teletón, Aure? Que donó no como... Que donó sí, donó un ¿Sí? millón de pesos al Teletón. Creo ah. que fue cuando vino, ahí por el 2007, 2006, cuando vino YouTube, que la gente se quedaba a dormir afuera del Estadio Azteca para alcanzar boleto. Es, esa, en ese Teletón de ese año, yo me acuerdo mucho, que hubo una transmisión, un enlace en vivo con Bono. Y wow. yo así que, guau, wow, bono y dijo, bueno, yo creo mucho en ayudar, bla, 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 un discurso, voy a donar un millón de pesos o dólares, no me acuerdo si eran dólares o pesos, y china, ahí estaba el chequesote, ¿no? 999, mi querido Rodo. 999, 9, 9, así es. 9, 9, ¿no? 9, que siempre, 9, si, 9. si pueden ayudar a la banda, no tiene que ser únicamente el territorio ayuden, ¿no? Ayuden ahí. Ahí el consejo que les doy a todos los discomaníacos.
1: Oigan, ¿y el último disco que vamos a esta noche a Fleet God Mac con Dreams. Yo creo que es un álbum también muy importante en la historia de la música. Un álbum querido por muchos. Conozco pocos que lo odian. Y además y... una portada emblemática, ¿no? Sí. Rumor. Mm. Ahí también un escandalazo cómo terminó esta banda. También digna de un show.
3: Debería de pleitos de, entre bandas. Exactamente y... eso iba a decir, no, no, Babis. Hay
1: relaciones amorosas entre los, grupos, entre los miembros de la agrupación. Pues, las cosas pueden salir muy mal muy y, complicado. por supuesto, salieron sí, ya, mal. Ya
3: de por
5: sí
2: es una relación de, de parejas entre que cuatro o cinco personas mínimo. Y ya que haya ahí más conflicto, pues está
3: cañón. O sea, tiene que ser Alex Lora y Chela Lora para... <risa> ¿Que, que nos pasen ahí el secreto, ¿no? Porque... Imagínate el exceso del Alex Lora y de la señora. O sea, ¿cómo compaginan? O sea, existen que, por cierto, Nat Gio le va a hacer un documental a la vida de Alex Lora. Sí. ¿eh? Apenas lo No, ah,
1: seguro está buenísimo. Voy a ir al concierto de los 50 años del Tri.
3: El Tri. Que no sé si todos sepan que. De... Una, le robó canciones al Rodrigo, el Alex a Lora. A Neil
1: Young también, y eh, a quien se dejó. Sí, literalmente, y en, Alex Lora. ¿eh? En esta canción de triste canción de amor, si ven el disco atrás, dice Alex Lora y Neil Young. ay. <risa> ay.
3: ay. Que también, pues eh, bueno, una sugerencia de show este, de, así de rock mexicano, rock nacional, estaría bien interesante porque ahí hay unos exponentes que. Ah, yo pensé
1: que iba a decir de plagios. Oh, de plagios. <risa> ¿Ya, eh, ya ves, y También tal, hay
3: algunos. Que si hay. Que es, hasta te sorprendes. Y de, ay, yo no sabía que esto era un robo. Yo pensé <risa> que sí si era original de este güey, ¿no? Pero pues sí, sí. sí y de... La gente. No da
2: créditos. Es que está. Están manchadones
3: y, y sobre todo luego en, en la época del rock cuando estaba despegando, pues sí, yo creo que sí estaba mucho más de que, pues oye, tu sonido soy chido, pues Ting, te lo robo, ¿no? Era a lo mejor una práctica común, muy mala, muy mala, muy mala, pero pues, común, era, así que es lo que había, ¿no? Sí,
2: lo que pasa es que también ahí siempre pues, es una línea delgada, ¿no? Porque... Sí, sí existe la creatividad y sí existe el material original, pero siempre está basado en algo previamente utilizado, en algo, en algo que te había gustado. Entonces, sencillamente es como, es, es, un, es un buen debate, hasta dónde, hasta dónde ya es una copia y hasta dónde pues ya es algo ya te inspirado. Sí, no? ya te estás
3: manchando no, te estás, exacto, ¿no? ¿Qué tanto te estás robando o inspirando?
4: De acuerdo, de acuerdo. Amigos, Llegamos a la parte final de, de, de esta primera parte, primera parte del análisis de las 50 mejores canciones, de acuerdo con la lista. 50 álbumes. 50 álbumes, sí, perdón. 50 mejores álbumes de la historia, de todos los tiempos, publicado por la revista Rolling Stone en 2012, como ya les mencionábamos. Y llegamos con Fleetwood Mac y un disco sumamente, este, pues, que vendió muy, muy bien, vendió más de 21 más de 40 millones de álbums a nivel mundial, entonces definitivamente está en los oídos de muchas personas y pondremos por supuesto una canción suya para cerrar el show pero antes yo digo que nos vayamos a nuestras conclusiones para ir cerrando este gran show de Discomunidad que se puso bastante buena
1: la, la charla mi querido Babis, ¿tú con qué te quedas? Vaya, acabamos de analizar, estudiar, 25 grandes álbums, y Cotorrón, yo le hubiera quitado compilaciones, vámonos, le hubiera quitado, no, no sé, hay algo que no apareció por ahí, y algo quizás de electrónica, no sé, un Kraftwerk, o me hubiera encantado ver a, por ejemplo... En, este, en estos primeros 50 números no aparece eh, un álbum que para mí es muy importante, yo creo que el, en la música también, porque es como la raíz de la música electrónica, que es el switch on back de, de Walter, bueno, Walter Carlos en ese entonces. Claro. Y no está. Entonces eh, me sí, hubiera gustado madre, verlo sí. por aquí en estos primeros 50 números. Y si en este álbum la música electrónica, la, el disco no se hubiera desarrollado de la misma forma pero cumplidora la lista, la, eh, diría yo. Y nos faltan 25 más, entonces a poner bueno. No se pierdan el siguiente
4: show. El siguiente show. Brian, ¿qué tal tú?
2: Pues yo tengo muchos, mu mucho en el pensamiento acerca de esto. Me parece muy, muy chido, me parece muy bueno que existan estas, estas listas porque... Pues hoy en día mucho he pensado en esto últimamente, que vivimos en una época en donde pues hay un exceso de información, ¿no? Un, un, eh, tenemos la, la información a la palma de la mano y ahora más bien el problema es que tenemos mucha, entonces de repente eh, creo que es, es bueno el trabajo del de, de, pues, curador, ¿no? El que dice, bueno, pues escúchate esto, esto vale la pena. Y, y en esta lista, pues bueno, pues eh, siempre tenemos que recordar. Que el curador aquí es la revista Rolling Stones. Entonces, los 50. Bueno, en el tema de hoy, los 50 discos, los. Eh, del 50 al 25.
3: Eh, de los 500, porque son. La claro, lista, de la, la 50 lista 500.
2: total es de 500 discos, este, eh, mejores discos, ¿no? Entonces, encontramos que hace rato lo, lo platicamos, que. Pues es una lista, sobre todo, de música en inglés, ¿no? Sí. Así, para pronto, ya ahí reducimos pues un montón de, de, de cosas que, que pues está bien, o sea para eso sirve el curador, para decirte bueno, a ver de esta eh, tal vez cultura americana porque aunque tenemos bandas inglesas, tenemos bandas de otros lados pues esto hace mucha referencia como a la cultura americana estadounidense que por defecto pues también se permea aquí en México y que nosotros mucho conocemos y pues lo que me queda es algo que he pensado mucho últimamente que es que vivimos en una época sin precedentes en donde podemos escuchar música eh, de todos lados eh, al alcance del, de las manos de muchísima gente mucho más que antes, yo personalmente pues igual no acostumbré a comprar muchos discos, entonces muchos de estos discos no los escuché, sino hasta que me lo permitió ya el internet y eso es, eso es muy emocionante, a mí me parece muy emocionante y bueno, pues a lo mejor no, no a todo el mundo le, le interesa conocer la música de todo el mundo, pero. Pero, pues, no nada más música, ¿no? Libros, películas, lo que sea. Creo que está muy chido ahorita permitirnos como expandir un poco nuestros horizontes y tratar de consumir productos de diversos lados, como para. Eso, expandir nuestros horizontes, entender de otras culturas, de otra gente. Eh, eso creo que. Creo que está muy chido, ese es un consejo que, que yo puedo dar y que a mí, me, a, mí, yo, a mí me ha hecho muy feliz. No sé si me ha hecho mejor persona, pero me ha hecho muy feliz como tratar de expandirme a mí mismo y tratar de ver cosas que a lo mejor de entrada no, no me latían. ¿no?
3: Mi, querido, mi querido Rodo, ¿tú
4: con qué te quedas esta eh, noche?
3: Pues, híjole, tengo una tarea así como cuando eras niño que te dejaban resumir el libro, tengo una tarea enorme porque hay varios discos que no conozco a profundidad y que me interesan muchísimo, me quedo con, con un poquito de desacuerdo de algunos números que repasamos me hubiera gustado ver algunos discos un poquito más arriba, eh, pero bueno, al final del día como bien comentamos es una, es una de tantas curaciones que hay de, de discos, ¿no? No, no, no hay que casarnos, simplemente hay que más bien hacerle una invitación a todos los discomaníacos que también, si descubrieron algún grupo como, como dentro de estos 25 discos que, que repasamos de la lista de 50 que, que va a haber otro show por ahí este, ya un spoiler, chin ya, ya metí la pata, ni modo este, de, de estos discos tan importantes ¿no? que no solo creo que no solo son importantes por lo que aportan musicalmente hablando, es decir, sus, sus notas, sus métodos que estamos repasando, incluso algunos que aportaron muchísimo y que su, su método influenció a muchísimas, muchísimos grupos que incluso aún hoy se siguen utilizando, sino que lo que dicen las letras, creo que a lo mejor un poquito de lo que se ha perdido actualmente, no sé, a lo mejor estoy equivocado, no lo sé. Eh, eh, es esta onda política, esta onda como social que la música tenía en los 60s, 70s y 80s, incluso en los 90s, ¿no? De, de, de rebeldía, de, 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 de ir contra lo que está mal, no solo lo que está moralmente establecido como la estética, bla, 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 sino ir es, es un destape de, 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 de ideas, ¿no? No sé si ya se haya perdido, porque ahora escucho letras de canciones. Y, y la verdad no, no me provoca nada y, y esta, todas estas letras que hablan de diversos temas desde amor hasta la represión policiaca bla bla bla, este, pues sí me provocan me, me generan muchas cosas y me doy esta tarea ahora de, 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 de buscar los discos, de, de escuchar pues o, ojalá y tenga vida para escuchar los 500 discos de, de la lista de, de, de la revista Rolling Stone que bueno lleva muchos años también en esta onda de la música y y bueno, si pues sí es una autoridad, podemos decir, de, en, en, en cuestión musical. Y la verdad es que me quedo con esta tarea. Un muy buen sabor de boca, por supuesto, de, de conocer algunos grupos, redescubrir grupos, eh, eh, entender que hay muchas canciones que ya habíamos escuchado y que están como ya en nuestra psique, como que ya están ahí metidas en el corazón. Me quedo con, con toda esta bonita experiencia. Y como siempre, cada vez que vengo aquí a, a Discomanía, es muy, muy bonito, recuerdos, porque... Siempre hay una anécdota, alguna canción que me transmite a mi pasado, a, a mi infancia o a algún momento de mi vida, muy grato la meta. Entonces yo me quedo con eso, con mucha alegría, un muy, muy buen cotorreo y esta tarea
4: enorme. Tarea enorme, mis queridos amigos. Yo me quedaré ya con, con la última conclusión de la noche. soy simplemente les puedo decir, si estos álbums han sido curados para aparecer dentro de lo mejor de la música, de toda la música, que también podemos irnos a géneros de países africanos, asiáticos, mm. etcétera, que seguramente habrán llegado a sus respectivos, eh, sus respectivas cúspides, mm. pero que posiblemente ni siquiera se hayan sido tocados por esta lista. Entonces, eh, bueno, la magia que ya tenemos aquí es definitivamente algo que les recomendamos muchísimo Denle una oportunidad a todos estos discos Es fácil obtenerlos Prácticamente todos están en Spotify Entonces amigos, no sean flojos Hagan la tarea y cuéntenos aquí en Discomanía Qué les parecieron Con esto acabamos nuestro show Un show bastante prolongado Pero bastante disfrutable Amigos, nos despedimos Esto fue
1: Discomanía Muchas gracias a todos los que nos acompañan A lo largo de este programa Y sobre todo a nuestros invitados Muchas gracias, Brian.
3: Muchas gracias. gracias, Rodo. Gracias a ustedes, hermano. Y
1: nos escuchamos la siguiente semana. Seguimos por acá. Hasta luego. Hasta pronto.
3: Bye. Bye. Uh
1: -huh. Bye.